0: periodico di Eccoci amici con una puntata rabattata all'ultimo con gente che viene, poi non viene, poi viene di nuovo. Probabilmente ne faremo un'altra breve perché eh, in questo periodo sta uscendo l'ira di Dio. Eh, questo è Ringcast numero 68, si parla soprattutto di PS4, ci sarà tutta la verità su PS4. Eh, più ovviamente parleremo di tutta una uh, serie di uh, giochi la puntata è già abbastanza lunga quindi uh, vi lascio questo è tutto e andiamo con uh, l'episodio Ringas presenta Nerdcore
1: ci sono giorni che pensi che possa cambiare, che questo paese non commetterà gli stessi errori di sempre e che impari a votare, ci sono giorni che credi a tutti quelli che ti dicono che vogliono cambiare le cose, che sono stufi del marcio e altri in cui ti convinci che non siamo un popolo di imbecilli e poi ti svegli una mattina e il gazzo è terzo nelle classifiche di preferenze di DFP.
0: <ride> Va bene, amici da casa, benvenuti, questo è Rinca 68, con me, l'avete già sentito, dottor Veto Vara, buonasera, e dottor Manatta.
2: Un affettuoso ciao Franco a tutti.
0: Sì, eh, sono tutti e due leggermente giù per il risultato elettorale, vero, ragazzi?
1: No, io sono sempre stato con Silvio e lo dico qui perché non lo nego.
0: Ha perso, comunque, non eh. so se hai sentito, no?
1: Avrai perso tu, non Silvio. Forse,
0: forse <ride> ha perso il PDL, non Silvio. Va bene, giusto. È tipo il primo partito italiano da solo, Silvio. Va bene, Alessandro, vuole lasciare una dichiarazione? che da quando ho scoperto che in realtà lui si chiama
2: Aiwi o Pururini sono, <ride> sono diventato il suo fan numero uno
0: va bene eh, dovevano essere con noi anche Michele e Ferruccio Michele forse arriva, Ferruccio ehm, ha detto no questa sera è impegnatissimo ha una, una cena importante e quindi non può venire il è... cazzo è un deficiente esatto. lo, vog- lo voglio dire Tomas. Vittorio Vara aveva un piano geniale vuoi esporlo ai nostri amici da casa tanto per fargli capire il grado di follia a cui vuoi sottoporre un. volevo
1: chiedere un parere su Playstation 4 uh, anche a Ferruccio uh, che sarebbe interessato moltissimo ai nostri ascoltatori ma tu me l'hai proibito
0: esatto, eh, non te l'ho proibito ti ho detto che se vuoi lo registri a parte domani senza rompermi le palle lo mettiamo in chiusura comunque vorrei ringraziare Paolo Cioffi e Francesco Codolo che hanno donato Francesco eh, ci ha anche scritto eh, in chiusura ehm, allora
1: Francesco com'è? Francesco? Dico, è un po' franco anche lui
0: Sì, è un po' franco sicuramente eh, vorrei ringraziare anche Pax80 che ci ha mandato un file audio per Michele però magari lo mandiamo quando eh, Michele lo può commentare eh, io direi di andare direttamente con playstation 4 e farei partire il dottor manata
2: allora playstation 4 eh, il giorno 20 cioè settimana scorsa almeno adesso che per noi settimana scorsa non so quanto tempo ci metterà il gazzo a sfornare questo podcast a New, al PlayStation Meeting di New York Sony ha presentato la console senza presentarla, cioè ha, ha mostrato il pad, una serie di specifiche tecniche, un po' di giochi, la console non si è vista e tutto sommato anche chi se ne fosse, perché poi alla fine, come si diceva, come diceva un esponente di Sony di cui non mi ricordo il nome un paio di giorni fa, alla fine è un pezzo di plastica e quindi quello no, conta poco.
0: Non era Yoshida proprio il Presidente, il Presidentissimo?
2: Mm. Può essere, ho letto solo dichiarazione di Sony. Non mi ricordo chi l'abbia sfornata. Però, può essere
1: il discorso di parte non è un attimino del pezzo di plastica, non è un attimino in controtendenza con il successo di Apple. La butto lì, eh.
2: Sì, che ma è, è, Apple. Sì, è vero, Apple ha fatto del design il suo cavallo di battaglia, Eh, non penso che per una console di videogiochi l'aspetto esteriore sia così importante se pensiamo quanto erano brutte alcune console che hanno avuto comunque molto successo nel corso degli anni, Eh, quindi secondo me è un aspetto del tutto secondario, anche perché i prodotti Apple soprattutto adesso sono prodotti che ti porti in giro, che fai vedere, quindi è stato un simbolo anche per quello, la console la schiaffi sotto il il televisore sotto il braccio <ride> eh, in spiaggia la gente va con playstation la gente Fargli veramente i, i, i veri hipster vanno con la playstation 3 sotto il braccio che a portarsi una console portatile sono buoni tutti
1: mi sta immaginando qualcuno di metropolitana con la playstation 3 sulle ginocchia e il monitor quelli grandi per giocare
2: e niente c'è stata questa conferenza ehm, le novità principali allora playstation 4 ehm, Innanzitutto si chiamerà PlayStation 4, questo, questo è il primo, il primo paletto che metterei per la discussione, perché non si chiamerà Orbis, non si chiamerà Urbis, non si chiamerà eh, Vita Qualcosa, insomma il latino si sono accorti che dopo un po' la gente non lo capiva, è meglio un bel 4 dietro la PlayStation, scherzi a parte.
0: Comunque confermo Orbis essere stato il nome in codice.
2: Corso sì, che. ma si, era, era ovvio che l'avrebbero chiamata PlayStation Qualcosa e, <coughs> non, e non Orbis, ehm, eh, e niente, il, del, della console in sé sono stati diffusi alcuni dati ehm, che riguardano soprattutto la GPU, la RAM, che penso sia il dato più eh, importante di tutti, e eh, un po' di robe piuttosto fumose in merito al cloud, al gaming, alla retrocompatibilità che sarà garantita grazie alle possibilità di Kaikai Kai, a queste robe qui. Um,
0: Aless- Alessandro si sta perdendo. Amici a casa, se lo sentite un po' meno lucido del solito, è perché si sta imbottendo di droga. È vero, Alessandro?
2: Sì, sono passato all'uso di droghe <ride> pesanti <ride> e, e niente tra le caratteristiche tecniche elencate. Quella che ha stupito un po' tutti, me compreso. Eh, è sicuramente quella relativa agli 8 GB di RAM GDDR5 che avrà la console, perché nessuno pensava che eh, la console avrebbe avuto così tanti, i rumor parlavano di 2 o di 4 GB e alcune voci mi hanno detto, cazzo ora ci confermerà visto che lui per lavoro ha messo le mani su una debug che anche alcuni dev kit che giravano all'inizio erano di 4 GB credo di aver letto una dichiarazione al riguardo di non so quale sviluppatore eh, interno di Sony che eh, ha iniziato a lavorare sui propri titoli su una roba a 4 giga si sì, eh,
0: confermo comunque i dev kit avevano 4 giga e questa cosa degli 8 giga non è stata comunicata praticamente a nessuno all'esterno di Sony credo che sì. addirittura alcune first parties non lo sapessero
2: No, Era sicuramente una dichiarazione di uno sviluppatore first part. Ah, che aveva ricevuto un dev kit così, poi se loro non lo sapessero non lo so, però ehm, la cosa interessante è che eh, credo sia stato proprio un azzardo dell'ultimo minuto, una botta di gelodurismo perché sappiamo quanto costa la RAM GDDR5, eh, magari i nostri ascoltatori non, tu- non, non lo sanno e sarà bene ricordare che eh, le schede grafiche chiedo assist, chiedo aiuto in questo avvito che hanno al massimo 6, penso, gigabyte di RAM come quella che sicuramente avrà sul, montato sul suo computer Vito la mia ne Cost... ha
0: 4 addirittura ah, sì.
2: so che ci sono dei Il modelli massimo, di... al
0: massimo 6 comunque sì, sulle schede è la, la
2: Titan, no, la GeForce come si chiama? quella che quella nuova
1: annunciata da la, la 1000 dollari e sì,
2: è, è costa 1000 dollari sì. quindi avere 8 gigabyte on board è un bel po' di roba e ehm costerà anche un botto a Sony mi mi chiedo e probabilmente hanno giocato d'azzardo sapendo che poi il prezzo da qui al lancio scenderà un po'
0: allora eh, su questa cosa intanto ovviamente se ci sono stati cambi di rotta verso la fine per quanto riguarda la RAM ovviamente è anche uno dei motivi per cui non è stato presentato il design della console nel senso che probabilmente devono ancora capire come modificare la scheda madre come Eh, cioè che forma avrà sta console perché poi eh, quella RAM lì da quello che ho capito produce anche una certa quantità di calore che dovrà essere dissipato in qualche modo per evitare che si fonda tutto Eh, per quanto riguarda il costo eh, da quello che ho capito io dovrebbe aumentare di botto eh, il costo della console di almeno 40 dollari solo questa cosa dei 4 giga in più Eh, in più eh, mi faceva notare che quel tipo di RAM là è talmente raro che appunto c'è solo su alcune schede PC che eh, anche l'attuale output di produzione di quella RAM lì non è altissimo. Se Sony prevede di lanciare, non so, 4 milioni di console a Natale, vuol dire che dovranno produrre, non so, 12 milioni di banchi. Adesso non so da quanto siano i banchi, oppure 4 milioni di banchi eh, in più, il che farà lievitare ancora di più i prezzi della RAM e delle schede PC. Eh, sì.
2: Sono tanti, scusa Tommaso, perché mi pare di ricordare che quel tipo di RAM, eh, magari dico una cazzata, abbia dei limiti tipo di 512 MB per modulo. Quindi per arrivare a 8 GB ce ne vogliono 16.
0: Mm, giusto? Guarda, sì, però non sono sicuro della, adesso di, di in che tagli vengano. Forse, forse Vito lo sa meglio, ma... Eh, ma che, perché dovrei saperlo io, no, assolutamente? Boh, se te che ti compri la RAM a caso. Così. Ma eh. io spendo i soldi e posso non saperle queste cose. So che ce
1: ne devono <ride> essere tanti. A me se la scala ci scrivono tanta RAM, va benissimo.
2: Mi dà tanti moduli di RAM la richiesta esatto. tipica di vita per un corso di informatica.
1: Anzi, io li voglio, li
0: voglio più piccoli che si sono di più.
2: Ma questi vanno bene più tanti per piacere
0: <ride> vabbè, comunque eh, fatto sta che eh, da quello che capivo anche ovviamente, io, cioè, onestamente, eh, non so andare molto in dettaglio per quanto riguarda la, la questione tecnica però da quello di cui si vociferava in studio dopo che avevano annunciato queste caratteristiche è che per il momento sono talmente tanti sti 8 giga che eh, anche volendo non saprebbero cosa farci in questo preciso momento in ottica futura no in ottica esiste, futura
1: dico. esiste la possibilità che siano stati frantesi?
0: cosa, cosa intendi?
1: Vabbè, te la spiego, Tommaso. Nel Vabbè. senso
0: che diranno no, ci cioè abbiamo ripensato, ne mettiamo 4. No, beh, a questo punto ormai no, cioè, a questo no, punto non, 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 non ha proprio senso. Eh, non so se fosse il piano uh, per lungo tempo e che magari hanno mandato in giro questi dev kit con meno RAM anche per far filtrare meno informazioni a Microsoft e imbrogliarli eccetera fatto sta che è un azzardo nel senso che la console sicuramente eh, è strano
1: uguale. però perché tu il segreto lo tenevi bene eh? sono stati veramente bastardi a non fidarti secondo me. Eh, perché secondo me tu eri in grado di trattenere il segreto <ride> eh,
0: io della RAM non ho detto niente fino a quando sta cosa... <ride> comunque cioè, vabbè.
2: l'account su Facebook gola profonda <ride> underscore ps4 non, e non vi voglio dire
0: niente su playstation 4 ma se volete chiedete comunque sì, da quello che capivo eh, al momento è anche difficile eh, immaginare eh, come utilizzarli ovviamente eh, man mano che prenderanno eh, confidenza con il sistema poi sarà più semplice eh, capirlo io credo che anche i giochi che sono stati mostrati poi al Playstation Meeting fossero stati sviluppati appunto con i dev kit uh, quelli uh, con 4 uh, giga di ram quindi anche guerrilla probabilmente che è l'unica che ha mostrato gameplay uh, ha uh, sviluppato <coughs> uh, killzone come si chiama uh, shadowfall uh, su una console che è nerfata diciamo così e per quanto riguarda il pad Alessandro
2: allora, il pad è un'evoluzione del pad a cui siamo abituati ormai da quanto? Da una quindicina d'anni. E, mh, per me è una cosa abbastanza apprezzabile perché incontro tendenza, scusate, chiedo scusa agli ascoltatori se mi sentite con questa voce impastata, ma come diceva Gazzo, mi sono dedicato alle droghe da poco tempo e mi, riesce, mi devo concentrare parecchio per riuscire a mettere due parole una dopo l'altra. Dicevo che mh, la forma del, del pad è cambiata cambiata proprio l'impugnatura e sono cambiate alcune cose, alcune sono state rimosse alcune di di quelle degli elementi standard del del DualShock mi riferisco ai ormai tradizionali tasti start e select, sono piantati con uno schermo touch piccolino che ricorda quello di vita e sono stati aggiunti dei tasti nuovi in particolar modo eh, il tasto share che servirà per condividere tutta una serie di contenuti e un generico tasto options che invece sta dall'altro lato sulla destra in più c'è una, una barra luminosa sulla la parte dorsale in mezzo ai quattro tasti dorsali della console che servirà credo per il playstation Eye. Eh, quindi per, no
0: è, è la tecnologia Move implementata dentro il controller ah, okay. cioè è proprio eh, un, sì. un sostituto dello stick Move
2: che però eh, lavorerà in, in coppia con il Playstation 9 no? sì sì, sì. O no? sì
0: c'è anche una barra credo che serva adesso no no eh, okay. C'è la, la telecamera che riprende la lucetta lì del, del controllo Sono un pazzo, io ho visto una barra tipo... Wii. Eh, il
2: PlayStation Eye è quello, no? Cioè, sì. cioè la tele...
0: È la telecamera che è fatta a forma si PlayStation... ah, okay, un okay, po' a una okay. barra. Sì, è sì. cambiato, ok. Sì, un sì, po un ha
2: la forma di una barra, sì, esatto. Ehm, niente, questo per quanto riguarda il pad. Che altro? Eh. Altre informazioni tecniche, in realtà la lista di caratteristiche tecniche non era lunghissima, eh, c'era la velocità del drive ottico, che magari non mi frega niente a nessuno, che sarà più veloce di quello di PS3 perché sarà un 6x, e c'è la nuova CPU che è ad 8 core eh, di AMD com- a conferma dei rumor che si erano diffusi al riguardo. E... Niente, quella cosa che da... dicevi
0: prima del, del controller. In realtà, quello che c'è sul fronte, non credo sia uno schermo. Non, non lo so al 100%, ma non credo non sia uno schermo. È un, schermo. Pad,
2: è un è, touchpad. È un, no, un, ho detto sì, esatto. schermo, no? Volevo sì. dire la, una parte touchpad come sì. quella posteriore. Credo
0: sia solo un touchpad. Questa sì. cosa è, è, un, è un mistero per il momento. Non, non, non ho informazioni a riguardo. Se c'è anche cioè se si illumina in qualche modo, però da quello che ho capito, è semplicemente un touchpad. No, quello.
2: è un touchpad. Sì, penso da, almeno a sentire, chi, chi, a sentire un po' di dichiarazione al riguardo in giro, penso sia semplicemente un touchpad. Un po' eh, di Sono cambiati i un...
0: grilletti, e in questo senso direi che tutti possono rallegrarsi perché sono molto meglio di. E...
2: Sì, hanno una forma che sembra più ergonomica guardare le foto del pad, eh, i tasti eh, inferiori sono più lunghi, quindi R2 e R2 sono più lunghi per una presa migliore. In eh, più hanno
0: fatto le levette concave questa volta, che a me quelle PS3 sì. eh, scivolano sempre, eh, queste sono fatte più tipo Ma quelle Xbox 360. In realtà è anche un ritorno al
1: passato perché il primo DualShock, se qualcuno se lo ricorda, aveva le levette concave. Sì. Lo ricordate? No, non me lo ricordo Però forse. Perché siete antichi e tristi prima
2: del du- Forse il modello prima del DualShock O, o il DualShock per, l'AP- per la PS1 Era la prima
0: Playstation? Si chiamava DualShock? Il, pri- il, pri- il primo uh, in assoluto non-, non aveva le levette Il primo è il DualShock mi pare fosse quello sì. con le levette Non era il DualShock, era il pad Playstation sì, Si chiamava sì, neanche questo. DualShock eh.
1: Poi è uscito il DualShock, era quello con le levette C'era le levette eh, Concave ah, prima, però prima eh, del sci- Era scivolosissimo perché non c'era neanche oh. quel. Que- No. Quei pezzettini no. di plastica che servono a tenere un po' il grip.
2: No, perché prima del DualShock non è uscito un altro che aveva le due levette ma non aveva la, l'effetto vibrazione, era solo Twin Analog o qualcosa del genere. O me lo Si chiamava un altro
1: nome addirittura? Non lo ricordo il
2: nome. Ecco. Mi pare che ci sia stata una generazione intermedia, che è no, durata sì. pochissimo. E chi l'unico, si
0: l'unico che ha cambiato nome è stato Six, As- Six Axis, che era quello che all'inizio non aveva Rumble. No, però perché io
1: l'ho preso, eh. quindi mi state dando del coglione, però io... Presi quello giapponese che era perfetto, non ricordo per quale gioco, ma se lo mettevi su Porsche Challenge, tipo, impazziva il pad e cominciava a fare da solo il. (ride) Eh,
2: Allora si chiamava Dual Analog Controller, che è la generazione intermedia tra il primo pad e il dual shock giusto okay. per fare la precisinata della fungia che non serviva a niente. Ok,
0: okay per quanto riguarda gli aspet- l'aspetto software, um, cosa sappiamo? Sappiamo che i giochi usati funzionano ma pare che ci sia un, un inghippo che eh, ho letto in intervista a Yoshida um, non ha voluto uh, specificare però si intuisce che ci sarà probabilmente il... Uh, il, co- il codice di sblocco uh, una volta rivenduto il gioco e questo probabilmente non riguarderà solo il multiplayer N- non è stato chiaro abbastanza per capire se riguarda anche il single player o, o solo certo
1: è che se loro permettono l'usato e Microsoft no è un po' sposta il mercato no?
0: Sì, vabbè c'è da capire in realtà quanta gente usa l'usato di quelli che non sono sui forum perché alla fine quelli sui forum sono 300 persone. Eh,
1: e stop campa con quello eh. si sì, eh, sì. Tom- eh, non so, quelli, quelli di guest stop sono quelli che probabilmente sui forum non ci stanno per la maggioranza eh? quindi è evidente che no, non sia il pubblico da forum quello del guest
0: io credo che a un certo punto questo cambiamento lo debbano fare e qualcuno dovrà prendere l'iniziativa eh, vedremo eh. Però,
1: a, par- a prescindere <coughs> dal giudizio sul- sulla mossa se lo fa uno e non lo fa l'altro secondo me è un problema per mm-hmm. chi non lo fa ecco
0: sì sono delle voci anche per, solo per, per quanto riguarda Microsoft eh, cioè non, eh, non è che abbiano confermato ci sono ste voci che probabilmente bloccheranno l'usato vediamo, A me, secondo me non gli conviene però evidentemente faranno quello che devono fare um, poi cos'altro? si sa che eh, questo tasto share eh, permette di eh, anzi diciamo il sistema permette di registrare gli ultimi minuti non ho capito se sono minuti o secondi di gioco e di condividerli eh, in un social network, credo interno, di Sony, basato su Ustream invece che YouTube, questo è quello che mi è parso di capire. Eh, In realtà io la conferenza non l'ho vista in streaming, mi sono letto solo le notizie il giorno dopo, Credo che abbiano mostrato qualcos'altro dell'interfaccia, però onestamente non saprei dire. Vito, tu non l'avevi guardata?
1: Io l'ho guardata, sì, non ricordo niente di così entusiasmante in realtà. Però è possibile che ne abbia parlato. Per questo, io volevo Ferruccio a fare domande, ma non l'hai voluto. Va bene,
0: che domande volevi fare a Ferruccio?
1: No, adesso vi faccio una domanda a voi, domanda? Feroce, non le faccio visto che non me l'hai permesso, ma faccio una domanda. A prescindere dalla console, vi chiedo cosa ne pensate ma tu non l'hai neanche vista dopo, Tommaso?
0: Come dici, scusa,
1: non l'hai vista in string? L'hai vista il giorno dopo? Hai letto solo i commenti no, letto, a parlare a Bambera?
0: No, ho letto solo tutte, cioè, ho visto la collezione di news e non ho guardato la
1: conferenza. Okay. Poi cortesemente mettiti un angolino e toglierti alle scatole. Sì, che ma te no, no, visto...
0: ma mi hanno detto tutti che era una conferenza pallosa perché avrei dovuto guardare.
1: Chiedo ad Alessandro che, invece, essendo un professionista, l'avrà vista. Eh? Eh?
2: Eh, <ride> sono 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 <ride> no, no, no. Volevo fare la gag perché non l'ho vista neanche io. Ma c'ho la giustificazione dei miei genitori perché ero fuori per casini miei e ho letto, <ride> il, il, giorno dopo. Ho letto il giorno dopo tutto quello che c'era da leggere. Ah, ma non volevo visto
1: chiedervi, la... No, no, abbiamo fatto bene a non chiamare Ferruccio. Volevo chiedervi mentre io e Ferruccio eravamo online alle due di notte a fare eh, un, un report de, de, della, della conferenza volevo chiedervi un giudizio su, sullo spettacolo in quanto tale insomma, su questo modo di fare conferenze che hanno queste società di videogiochi che ha, è veramente al limite della morte sui testicoli e ve la faccio io perché ovviamente voi siete impreparati e vi dico che è stata sì abbastanza noiosa eh, quello che è stato molto criticato è stato la mancanza del wow perché poi di fare specifiche tecniche quanto vuoi e probabilmente poi a, a leggerle sono veramente abbastanza entusiasmanti per quanto ci si aspettava però poi se non mostri un video finto di Killzone secondo me non, non sbalordisci la gente e, e non hanno sbalordito mai ecco. E, e uno dei giochi migliori era, come si chiama quello, Caccomo, scusatemi?
0: Deep Quello down. che sembra un po' la versione Deep
1: nuova down. di Dark Dogma. Dog Ma insomma draghi Lo si
0: chiama Deep Down, roba
1: Bra- di Deep down. down. Bravo, bravo, bravo Tommaso e che, che era Meglio degli altri Però tutto sommato si sono tenuti Anche Gilzo. non è che sbalordisse A tratti sembrava graficamente Meglio di questa generazione Anche molto meglio Ma mai sbalorditivo e, e, Ed è strano in una conferenza del genere in cui fondamentalmente non stai presentando nulla perché quello che abbiamo saputo oltre alle specifiche tecniche è che ci sarà una playstation 4 è che non hai voluto neanche sbalordire e mi chiedo mi chiedo a cosa serve una tipo di conferenza del genere eh, in, così, così in anticipo in cui non, non, non ma anche giustamente non dici prezzo non dici data non fai vedere giochi non fai vedere niente
2: beh eh, serve a far parlare a milioni di persone in tutto il mondo di PS4 e a prepararsi il terreno per PS4 Eh, avessero fatto come si faceva fino a poco tempo fa cioè una presentazione all'interno dell'E3 eccetera dovevano competere con quello che il il concorrente principale andava a dire il giorno prima eh, e quindi dividersi eh, l'attenzione dei gamer poi arrivavano i giochi, la fiera eccetera fai un evento ad hoc anche se hai poco da mostrare Comunque, metti in giro la, metti in moto la macchina del hype. Eh,
0: io penso dico, che io, scusa, vai avanti, no, 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 niente, no,
1: spezza... sono, sono fanno, però dico, quello che ha fatto Sony è, 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 è l'opposto di quello che ha fatto Nintendo. Ci siamo, nintendo è arrivata tipo a tre giorni prima a far vedere la console ad annunciarla, non si sapeva niente fino a veramente a. Oh, settembre. settembre, mi sembra che noi ci lamentavamo che diciamo era impossibile potesse uscire per Natale visto che non aveva dimostrato niente qual è secondo voi la soluzione che paga di più?
2: eh questo lo vedremo eh... Eh,
1: beh, non, allora, non...
0: Io, io, io credo che ne, ne, scusa, avete... niente, scusa Vito Nintendo in realtà credo che sia fuori dal, dal gioco di Microsoft e Sony qui eh, chiaramente secondo me
2: è una partita a due
0: sì, esatto. io... c'erano, c'erano diverse considerazioni um, Sony voleva prendere in contropiede Microsoft la mossa degli 8 giga sicuramente è... Ha avuto il suo effetto. Esatto, è inaspettata per Microsoft perché da quello che si sa l'Xbox avrà 4 giga e saranno anche GDDR3 uh, quindi la differenza inizia a diventare sostanziale e adesso sarà da vedere se Microsoft corre ripari quindi deve reimmaginarsi uh, la, l'architettura della console. Adesso, qua sarebbe bello avere Michele perché ci potrebbe dire meglio quanto però, è carino. Però, scusami, se vuoi mettere fuori gioco Sony,
1: se vuoi mettere fuori gioco Microsoft, ha più senso che entri dopo con la notizia bomba. <ride> eh, non ma guarda, guarda che. in tempo a mantenere il segreto, eh?
2: Sì, ma poi fai una mossa del genere se effettivamente perché noi poi parliamo eh, non abbiamo dati concreti di come ovviamente sarà la console de, di Microsoft ma se effettivamente Durango Xbox come si chiamerà lei avrà quel tipo di caratteristiche prendi in contropiede l'avversario e, per il quale diventa anche molto difficile mettersi lì a tavolino studiarsi la console se vuole farlo se non vuole farlo o non può farlo a questo punto significa che esce con una console che tecnicamente poi vai a sapere se effettivamente gli 8 giga li usi quando li usi eccetera ma è che sulla carta poi per esempio hai una console che puoi rivenderti ai-, ai potenziali acquirenti come potente il doppio, il triplo, il quadruplo rispetto a quella della concorrenza e sappiamo quanto queste queste robe contano quando devi vendere una console di nuova generazione quindi comunque dal punto di vista strategico se vogliamo dire così ha la sua importanza una cosa del genere. Poi mettici che era un evento che da giorni eh, aspettava tutto il mondo dei videogiocatori, che ha avuto un battaggio pubblicitario a gratis enorme in tutto il pianeta, Beh, male no, non quello fa. sono d'accordo. Ma, male male non non fa.
0: Soprattutto, io credo che Sony abbia bisogno di attenzione al momento, perché eh, diciamo che economicamente la compagnia non è che stia facendo faville, e eh, scusa, in più, penso sì. anche che voglia mettere le mani avanti per poter dire poi se Microsoft se ne uscirà con servizi simili o con idee simili che comunque ci hanno copiato, eh, ci, ci hanno copiato esatto
2: eh, sì io piuttosto penso che eh, avrebbero potuto fare meglio questo che è poi quello che diceva Vito poco fa avrebbero potuto fare meglio magari non era possibile mostrare più giochi però ehm, avrebbero potuto per esempio dare più spazio, un po' più di spazio a vita. Dici, ma che serve quando mi presenti una console che si chiama PlayStation Meeting, ok, ma serve a presentare PlayStation 4, dare più spazio a vita? A vita, vita
0: hanno fatto una piccola presentazione sì. qualche giorno. Sì, possibile. hanno parlato delle sì. possibilità... per la possibilità simile, di
2: streammare i contenuti simili Wii U sulla, sulla console. Però, a parte quello, magari se volete ne parliamo dopo, potrebbe rischiare di andare in concorrenza ulteriormente alla vendita dei giochi per vita, secondo me... già già fortemente eh, menomata dalle offerte del playstation plus eh, se dai tanta importanza alla console portatile, all'integrazione che speriamo poi avvenga realmente, perché io ricordo promesse, eh, promesse analoghe eh, con PlayStation 3 e PSP e poi non se ne fece niente della possibilità di interazione tra le due macchine eh, se hai, dai, dai tutta questa importanza all'interazione tra la console domestica e quella portatile eccetera, e poi non fai vedere niente della console portatile che ormai langue in una situazione di totale abbandono o di pressoché totale abbandono secondo me non è una cosa fatta bene quindi su quello avrebbero potuto lavorare un po' di più Però io credo che,
0: che lo vogliono fare, tenerselo per le tre eh, una cosa di cui sono sicuro è che allora, di questa conferenza non sapeva niente nessuno eh, eccetto la gente che era on stage eh, cioè Sony è riuscita a tenerla nascosta addirittura sentivo su un altro podcast forse era eh, multiplayer eh, che addirittura Sony Italia eh, non sapeva niente della, della presentazione. Eh, e quindi. Eh... Ma hanno
1: provato il segreto del present- delle cravatte del cravatte, scusate, delle camicie del presentatore, che era un ce quadrettato <ride> celeste, che era una roba imbarazzante, ma anche quella di Blu era veramente terrificante.
0: Eh, quindi non so, Sony ha preferito tenere le sue carte coperte e andare pubblica con. Uh, delle cose che comunque erano già uscite perché eh, il, il pad le foto del dev kit erano, erano uscite qualche giorno prima su Destructoid sì. e, e quindi a quel punto tanto vale eh, visto che erano vere eh, tanto valeva eh, presentare Far quelle... Pad, eh, quelle ufficiali eccetera e, dare, e evitare tutte queste speculazioni che poi rischiavano di confondere un po' eh, l'utenza um, come si diceva lo scatolotto alla fine ha un'importanza relativa a meno che non abbia delle future Uh, incredibili che non ci, aspe- non ci aspettiamo però mh, dal punto ah, di vista fisico cosa
1: che non si, detta, si parla che probabilmente non saranno compatibili i pad
0: <coughs> sì però il move sì quindi in realtà credo che la possibilità ci sia semplicemente vorranno farti comprare i pad nuovi perché guadagnano molto sugli uh, accessori
2: vabbè d'altronde se non sarà retrocompatibile a livello hardware la console con i giochi precedenti che, perché dovresti fare, uh, rendere eh, compatibili Eh sì, rendere compatibili vecchi pad, vendi giochi nuovi, semmai i giochi giochi verranno emulati via tecnologia Gaikai, hanno promesso non non la retrocompatibilità ma l'emulazione o comunque di far girare ehm, eh, attraverso la tecnologia Gaikai i giochi delle tre console precedenti eh, ma a quel punto lo, lo fai, visto che si tratta di emulazione, le utilizzi con sì, il pad. Però, nuovo.
0: comunque l'utilità di avere tutti questi pad extra della PS3 in casa e magari ti arriva un amico e non può giocarci, quello, perché non c'è, quello, un po',
2: quello non sicuramente. Può. Ma su quel cam- in quel campo sappiamo che Nintendo ha fatto scuola. Quindi sì, cambiando, cambiando pad da ogni generazione. Quindi.
1: Esatto. No, ma no, quest- no, è una notizia, per esempio, anche di, di uscita anche per, per la nuova console Microsoft. Esatto. E a casa mia è tipo drama, visto che l'ho 48 di
2: Battle
0: questa cosa, questa cosa di Gaikai in realtà pare che sia un progetto di lungo periodo, nel senso che pare che non sia ancora funzionante sta cosa. Eh, nella famosa intervista che citavo prima, è Eurogamer che intervista Yoshida, adesso vi trovo anche il titolo preciso, um, vediamo Eurogamer Yoshida, eh, si chiama The Big Interview, Sony Shuhei Yoshida on PS4, su Eurogamer.net, Um, fa intendere che comunque questa tecnologia non è, non è ancora uh, pronta poi non so se alle tre mostreranno qualcosa però lì c'è da tenere presente che anche se funzionasse tutto perfettamente comunque poi dipende da uh, come sono le linee di chi poi va uh, a giocare um, sappiamo che in Italia le uh, linee sono quello che sono
1: e grazie al cazzo chi l'ha detto poi c'è stata un'intervista in cui qualcuno ha detto hey, grazie al cazzo però
0: non so se vuoi rilasciarla tu te la
1: lascio io guarda tecnicamente però la voglio rilasciare eh, non così Campata in aria,
0: quindi sì, in teoria questo cosa di Gaikai potrebbe rendere i giochi fruibili anche su tutta un'altra serie di dispositivi, non necessariamente uh, PS4, perché una volta che è uno streaming ci può giocare anche sul tablet, ci può giocare anche sul, uh, sul telefonino, eccetera. Um, cos'altro ah, mi pare che. nuova ha... domanda: sì.
1: meglio la conferenza con i filmati in CG super fantastici e l'Imo in contanti o questa conferenza? che Almeno per quanto riguarda i videogiocatori, l'ha
0: lasciati un po' con la mano in bocca. Ecco. Ma io non capisco cioè, esattamente cosa volevate vedere perché i videogiocatori non sono contenti mai. mai. Cioè, qualsiasi cosa, allora, se c'erano i filmati in CG, è eh, ma sono filmati in CG. Vi fa vedere il gameplay, è eh, ma il gameplay, ma non è così. E ti bello ho fatto una
1: domanda, non ti ho io, detto io, di usare io, malamente il sarcasmo per prendere per ti il gioco Io
0: sto rispondendo. Il gameplay è eh, no, non va bene perché non, è, non mi fa esplodere la testa. Eh, cioè esattamente che cazzo dovevamo mostrare a questa conferenza poi se mostravano tutta questa conferenza premesso che non ce l'hanno pronto come si diceva e poi alle 3 non avevamo più niente da mostrare e che conferenza è 3 di merda
1: posso dire la mia però Scusami, sì, sinceramente tua. che Sony abbia vantaggi a far uscire questa conferenza perché ha vantaggi per il mercato perché eh, fa uscire il nome va tutto bene. ma se giudico la conferenza in quanto tale mi devi spiegare per quale motivo io devo esserne contento o felice di averla vista
0: Vabbè, alla fine tu sei una minoranza schiacciante Cioè, sai cos'era importante per Sony? No, beh, giudichiamola, non è che è che no. giusto Sony ha fatto
1: bene, nessuno dice che Sony è stronza o Sony è sbagliata come quando si fa però la giudico, io ho guardato la conferenza e mi dico che cazzo mi stai dicendo? niente, che c'ha 8 giga di RAM mi mandi una mail e, e, e la so lo stesso esce una news, la domani lo so state no, a capire. È allora, partita ascolta. gente dall'Italia per andare a New York spendendo ascolta. dei soldi
0: per fastidire. adesso cerchiamo di dare una proporzione alle cose sono state annunciate delle cose importanti e um, intanto è stato messo fuori il nome di PlayStation 4. Adesso, da quel momento in poi, possono essere annunciati anche giochi per PlayStation 4. Che prima non, di cui non si poteva parlare perché finché Sony non ti dà l'ok, tu dei giochi per la sua piattaforma non ne puoi parlare. Ma non serve una conferenza per dare l'ok. Lascia
1: perdere le modalità, se è giusto o sbagliato, chiediamo è...
0: la conferenza serve una conferenza perché attira l'attenzione se tu rilasci delle news piccole non e sono
1: d'accordo, non sto dicendo che abbia sbagliato poi la guardo la conferenza e visto che i giocatori sono stronzi che si lamentano. l'ho guardata la conferenza, che ne pensiamo della conferenza a vista così? tu cosa volevi vedere a questa conferenza? Ma come Cioè, io fai per essere contento devo vedere o qualche gioco che dico minchia che è bella grafica poi se si spera che non mi stia prendendo per il culo che è in cg magari no? questo a prescindere se sony poteva farlo o non poteva farlo o no, però qualcosa... Per me. oppure guardo l'estate della console e siamo qui a dire oh, mi piace o non mi piace invece sono stato là era tutta una cosa che se mi mandi un cd o specifiche tecniche ho
0: visto quale ma scusa secondo te la presentazione del pad, il fatto del, del, eh, che l'architettura della console è mh, completamente diversa da quella di PS3 il fatto che eh, in pratica abbiano ammesso che con PS3 hanno fatto un casino questa cosa dei sel che era improgrammabile Ehm, la, 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 eh, come si dice il fatto di avere eh, sviluppatori indie on stage come Blow ehm, di far vedere che comunque eh, eh,
1: avrei spinto su quello, cioè, se vuoi fare lo show secondo me, deve essere show come show, era una merda era una buona cosa per presentare, non
0: so, sì, forse sì, come show rimane una merda però. Vito, secondo me questa, qua, questa mh, conferenza qui è un po' una mossa di Sony eh, che eh, non pensavano di dover fare nemmeno loro e quindi hanno messo insieme quello che è pronto al momento, evidentemente al momento è pronto quello che è pronto perché eh, probabilmente i piani iniziali erano di avere una presentazione alle 3 classica, eccetera. Poi si saranno resi conto che magari c'era troppa roba alle 3, che comunque dovevano rompere le palle a Microsoft e hanno pre- han presentato quello che potevano presentare. Secondo me eh, c'è da star contenti. Che poi che cazzo ti frega se i giornalisti sono partiti dall'Italia, li pagano per quello? No, oh,
1: e... oh, ma non me ne frega niente, neanche se la conferenza è brutta, non io mi sono divertito lì a fare il cazzone con altra gente. Però se, se uno deve dare un giudizio sulla conferenza, non è che sto qui a, a preoccuparmi di, di altre cose, lo giudico come conferenza, come uno spettacolo Vabbè, di due ore, tu...
0: Che ho visto. Scusa, vedi così adesso alle tre. Sappiamo già del pad. Quello che devono. Sappiamo il nome. Non dobbiamo perdere tempo su questa cosa qua. Avranno immediatamente. Ci faranno vedere lo scatolotto finalmente. E lì sarà il momento di rivelatorio. Che poi. Cioè, veramente non riesco a capire. Vedrai la forma. Dirai, minchia, che bella forma. E, è quello il reveal dello scatolotto alla fine.
1: Ma sì, ma è chiaro. Ma non sono neanche uno che deve mm. programmarci sulla PlayStation. Che me ne fotte però della programmazione. Tomà scusami, eh.
0: No, e, e, poi, e poi immediatamente cioè, si farà come, come persona, gioco, gioco, gioco Come persona, di
1: videogiochi gioco. Ha probabilmente più senso giudicare lo scatolotto Che giudicare la RAM GDDR5 Perché possiamo tutti cioè qua C'è la bocca a dire che è fantastica Poi non sappiamo come cazzo funziona E probabilmente qua dentro nessuno dei tre lo sa Forse Michele E, e stiamo dicendo minchiate, no? Capisci che la persona media, diciamo il 99% eh, Ha più senso che giudichi uno scatolotto, no?
0: Beh, è per quello che ti hanno fatto vedere il pad Perché puoi parlare del pad Uh, e lo scatolotto non è pronto. Infatti, il pad, secondo me, è la parte che aveva più senso in quella conferenza. Ascolta, Vito, lo scatolotto non è pronto perché hanno fatto dei cambiamenti hardware in corsa. Ari, dai, c- non lo sto giudicando. sì, è
1: tutto giusto, va tutto bene no, e, e, e ha fatto bene. Sony lo giudico e ah, non mi ha dato niente. Io, se mi dici, guarda, ti stai fino alle due di notte per vedere il pad della PlayStation 4, ok, <ride> mi guardo una foto domani mattina.
0: Eh, vabbè, oh. cioè, non ti ha mica costretto nessuno, infatti io non sono andato a dormire, mi sono letto le news il giorno dopo, <ride> che per quel cazzo devo dirti. Eh, non so, eh, cosa, non posso cosa...
1: spiegare io o siete... No, Alessandro è in silenzio, quindi rincoglionito sei solo tu. Però, oh.
0: Alessandro penso che sia andato a dormire, <ride> ci ha lasciato, ci ha abbandonato.
2: Scusate, vi stavo ascoltando affascinato dal vostro duetto Isandra e Raimondo del podcasting <ride> italiano. Guarda... Ehm... Ho ascoltato tutto quello che avete detto, non mi sono addormentato. E, in realtà è difficile perché penso, come ha detto Tommaso, che ci sia stata una componente abbastanza forte di improvvisazione, intesa nel senso che hanno voluto tirare fuori la conferenza senza programmarla sei mesi prima. E questo secondo me lo dimostra anche il fatto che gli sviluppatori di terze parti sul palco erano pochi e alcuni erano lì in modo totalmente pretestuoso, come come Square Enix che ha fatto. Eh, scusate, come, come Square che ha fatto vedere, eh, che avevo detto, Square Enix, no, giusto? Sì, sì. Che aveva, ha fatto vedere soltanto il motore grafico che già aveva pronto perché ci sta lavorando da tempo. E ha detto faremo un nuovo Final Fantasy per PS4, che è una notizia sconvolgente che ha fatto fermare il mondo. Il mondo ha smesso, ha smesso di ruotare su se stesso per, per qualche minuto. E eh, e anche gli altri titoli che hanno mostrato terze parti, Watch Dogs è un titolo che già conoscevamo, Diablo, non è, Diablo 3 si sì, arriva su console, wow, eh, buonanotte, c'erano Tutti chiunque volesse giocarci ci ha già giocato, eh, c'erano poche, poche robe eh, terze, eh, sviluppate da, eh, da softcost terze parti, eh, questo secondo me è indice del fatto che non hanno avuto molto tempo per preparare la, preparare Scusate, la conferenza. Scusate è arrivato
1: Michele, eh, se vogliamo inserirlo Tommaso. poi vai a sapere quanti sì.
2: effettivamente ehm, sono stati avvisati io per sono te una,
1: l'hanno fatto in fretta, non farlo, uno lo giuglia e dice ok mediamente se, se ce ne dormivamo stavamo tutti meglio ah, questo
2: questo sicuramente anche perché riempi due ore due ore è durata la, la conferenza o quasi eh, con Pochi annunci, poche caratteristiche, un po' di video, alla fine diventa una palla. E anche no, lui sempre... anche
1: che i video non, non, non dicessero nulla di straordinario. Sì, insomma. sì, sì.
2: e quello, su quello penso che se la tecnologia effettivamente ci stanno ancora lavorando e quindi non, non si è visto, questo sono d'accordo, il salto generazionale. Scusa, cioè, però fai,
0: sta parlando uno che ha 16 giga di RAM sul PC e una scheda video da, che costava 1000 euro quando l'hai comprato. Eh, ma quello
2: lo, devi mettere, quello lo devi mettere in considerazione, Tommaso. Cioè me, devi, non lo è una considerazione
0: mia, Tommaso. Eravamo 300
1: persone. e e più o meno la sensazione è stata quella lo devi
2: tenere da conto perché la gente è abituata ormai a quel livello di di grafica che ti può offrire un PC moderno quindi quando vai a presentare una macchina di nuova generazione comunque devi essere in grado di sbalordire chi sta guardando se per farlo eh, un tempo si utilizzavano i tarocchi, i video in computer graphic che hanno fatto all'alba di PS3, adesso non lo puoi fare più perché proprio in virtù dei precedenti diventa un boomerang perché poi quando la console esce la gente vede che la grafica che è in grado di offrire non è quella che hai mostrato, secondo me non se la beve più e quindi devi far vedere la roba reale e se fai vedere la roba reale eh, anche in considerazione del fatto che come dicevamo probabilmente di queste, dell'effettiva potenza della macchina delle effettive caratteristiche della macchina non è da conoscenza nessuno al di fuori di Sony se non fino a poco prima della conferenza stessa allora lì diventa, diventa un problema perché poi fai vedere dei giochi che si sì, hanno un livello di dettaglio maggiore, quello delle macchine in particolare mi ha colpito in quanto a qualità di alcuni dettagli, almeno da quello che si può comunicare. Eh, gli sviluppatori, scusa,
1: ricorda, sono quelli di
2: so. Eh, b- b- sì sì, sì, sì. Il gioco tra l'altro si chiama, non mi ricordo nemmeno, si chiama uh, Drive, Club. Drive Club.
0: Vogliamo salutare Michele che è arrivato? Michele? Ci
3: Ciao, Michele Pronto, Pronto,
0: mi sentite? Ci telefoni Ciao. dal treno per Michele. l'Austria? Per il, dal treno che è
3: Volevo salutare tutti i miei amici meridionali.
0: <ride> ah, sì, perché eh, non abbiamo introdotto questa tematica. Alessandro, vuoi esprimere il tuo disappunto per i nostri ascoltatori e il TFP Forum in particolare?
2: No. Ma io, non, io non la introdurrei io non la introdurrei, non la introdurrei perché ma, riassumerei soltanto quello che è successo a beneficio dei nostri ascoltatori qualcuno, diciamo uno, si è lamentato del fatto che questo podcast ha una percentuale di terronaggi abbastanza spinta e che sostenendo che noi sbagliamo, noi, noi delle due Sicilie, del, del, del Nord Africa, i <ride> e il in particolar modo, cioè tutti, tutti gli appartenenti al podcast eh, sì. geograficamente collocati come origine al di sotto di, di, di Napoli, eh, abbiamo questo accento terribile, sbagliamo gli accenti quando parliamo, queste cose robe qui.
0: Vabbè, ma e, ma sommato... Anche Vita è un terrone, eh, perché Roma è terronia per, per noi nordici.
2: Eh, tutto pure. sommato mi trova d'accordo cioè, sono cose <ride> sono valutazioni soggettive quindi scusate un attimo scusate un attimo che mi squilla il telefonino eh. <ride> scusate eh, rispondo rispondo un attimo eh, scusate pronto porta <ride> dai sto registrando qui un podcast con questi terrori qui uno un bravo ragazzo del nord parti nostre, dai l'altro l'altro napole Roma là, ladrona, mi fido Mica. Gli altri, ce n'era un altro di Sicilia, figurati, l'Africa là. Ci siamo fidati Mica, l'abbiamo tolto fuori di ball. Sì. sentiamo <ride> dopo, dai, ciao, pota, pota, ciao.
1: Ragioso, il tuo accento nordico, però. Non male, è non male. Credibile st- st- del C'è. Calabrese, secondo me.
2: E... <ride> e niente, quindi chiedo umilmente scusa a questo ascoltatore occasionale per il mio accento e penso che sia una vergogna che Oggi, nell'anno di Nostro Signore 2013, venga ancora permesso a questa gente del Sud di partecipare a dei podcast con i loro sozzi accenti per pericolosi.
1: Ma lo scandalo è che venga ancora permessa l'esistenza del Sud addirittura, non l'ipoteca.
0: Comunque finalmente è stato rivelato il motivo per cui Ferruccio non è qui con noi, è stato eliminato da un bergamasco. Um, Michele, ciao, scusa, volevamo farti continuare. Ehm... Um, in realtà stiamo parlando di PS4 e la, tuo, la tua opinione era molto richiesta
3: sì eh, no, prima la
1: domanda, e tu Michele hai visto la conferenza o sei anche tu qua a charlare del nulla?
3: no, io ho visto un pezzo della conferenza non tutta, soprattutto la parte dei giochi. dei giochi Vedi, devo
1: andare amici carissimi di Outcast voglio parlare con gente che è stata lì a New York
3: e a siamo preparatissimi non c'è problema Vito di, fai la domanda
1: te l'ha fatta Tommaso. Eh, non lo so, <ride> non l'hai scritto. Parlaci delle specifiche tecniche ah. di PlayStation 4 in modo tecnico. Perché finora abbiamo sentito le analisi di mm. eh, Tommaso che il massimo che sta a fare tecnicamente è tenere il pad in mano. E molto male. <ride>
0: abbiamo visto il di. Stop, Poi stop. Mi racconto quante botte sto prendendo in tutti i giochi a cui sto
3: giocando, <ride> sì? <ride> sì. complimentation. Allora, eh, il discorso principale che si può fare su questa questa console è il eh, passaggio dell'architettura da quello che prima era un precedente cell della Playstation 3, cioè un'architettura che eh, differisce molto da quella del del personal computer come la conosciamo e anche di quella della Xbox precedente e anche dell'Xbox 360, eh, sembra che... Sony con playstation 4 abbia voluto diciamo così, mettere la testa a posto il discorso era che eh, se la tua architettura di base è completamente diversa quello che è il middleware, i motori grafici che fanno in modo di dare la disponibilità di eh, API, cioè di application programming interface a chi sviluppa, cioè le DirectX oppure i motori grafici, devono comunque rendersi conto di appoggiare su una piattaforma che è totalmente diversa questo ha portato, e l'abbiamo visto anche nella, in questa generazione quasi vecchia ormai, ad avere i port per PlayStation 3 di eh, diversa qualità, non voglio dire sempre inferiore, però di diversa qualità, perché c'era eh, tutta una serie di aggiustamenti da fare al di là di quanto può essere diverso il controller o il fatto che ci fossero il sensore 6-axis eh, all'interno del controller mentre eh, Xbox non ce l'aveva. Tutte queste differenze devono essere gestite dalla parte sottostante, eh, da cui gli sviluppatori, soprattutto quando vanno alla ricerca di un port, cercano sempre più di estrarsi e se il middleware, cioè la parte di mezzo, motore grafico e libreria di sviluppo, non riescono a gestire bene questa differenza, vedi un GTA 4 su cui la gente si scanna anche in maniera un po' fanboistica ma in realtà eh, alcune differenze effettivamente nei port c'erano. Poi vedi eh, dopo 2-3 anni di sviluppo su una piattaforma che eh, Gate New l'aveva prima dichiarato è eh, lo schifo, non riusciamo a svilupparci sopra, quando in realtà si è cominciato a conoscere la, ehm, la piattaforma si è riusciti a svilupparla meglio. Il problema è che per raggiungere un livello di prestazioni tali come vengono richieste adesso ai eh, titoli migliori, non si può più eh, decidere di abbandonarsi completamente a quello che altre persone ti forniscono perché ti dicono guarda con questo strumento hai la possibilità di portare non immediatamente ma molto più facilmente il tuo software da eh, una piattaforma che è la nostra di sviluppo a playstation 3, pc e xbox quindi la playstation 4 ha fatto questo grande salto che vuol dire passare da una piattaforma che se non sbaglio era ARM e, no, mi, scusatemi, RISC cioè ehm, con un ridotto numero di istruzioni una piattaforma x86 cioè praticamente molto molto vicina a quella eh, di un pc poi la quantità dei core, l'integrazione tra il chip grafico e il chip eh, centrale la cpu e la gpu viene sempre più spesso come nella wii portata ad un unico processore, quindi una APU All Processing Unit, cioè io ho un processore che mi farà tutto, mi gestirà la parte grafica, ma mi gestirà anche appunto il sistema sottostante, la memoria, l'input-output su tutte le varie periferiche che possiamo avere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire intanto che lo sviluppo per PS3 potrebbe partire bene prima, cioè potrebbe partire con standard qualitativi simili a eh, quelli dell'Xbox o per PC prima, Eh, significa dire alle persone come chi sviluppa eh, solamente per playstation 3 guarda è il caso che ti adatti cioè è il caso che reimpari le specifiche perché per questa macchina sono abbastanza distanti da quella che hai visto prima quindi qualcuno potrebbe anche innervosirsi o dovere semplicemente eh, reimparare un un ambiente di sviluppo diverso L'altra cosa importante è che appunto questo cambio di piattaforma fa sì che non ci sia una compatibilità diretta tra eh, PS4 e PS3 e qui già c'è appunto il discorso di eh, emulazione in remoto e forse della non potenziale emulazione eh, in locale cioè non come PlayStation 3 aveva una parte di credo processore che la,
0: Scusa Michele, credo che l'abbiano confermato che non emulerà niente in locale
3: Esatto, questo è un grande cambiamento perché con PlayStation 3, almeno nei primi modelli, hanno detto, sai cosa c'è? Sai cosa costa l'Infinity Engine, cioè il cuore vero e proprio di PS2? Ci costerà 10-12 euro, sai cosa c'è? Lo mettiamo dentro, lo emuliamo e lo emuliamo talmente bene che non c'è problema, tu metti dentro un gioco PS2 e funzionerà. E Infatti la compatibilità era abbastanza alta, al contrario di Microsoft che già da Xbox a Xbox 360 aveva variato talmente l'architettura interna, nonostante rimanendo su un X86, da dire eh, c'è un'emulazione software, infatti la lista di titoli retrocombatibili su Xbox 360 era minore e comunque in continuo aggiornamento, mentre Sony ha detto tu come te la pigli te la pigli, però la maggior parte dei titoli è già eh, integrata. Sony farà affidamento esattamente come fa Nintendo da un bel po' e non mi ricordo più Xbox ma mi sembra che si appoggi su eh, IBM fa affidamento su AMD per eh, i propri processori e tutta la parte di risoluzione eh, cioè della risoluzione 4k almeno all'inizio sarà presumibilmente una sega mentale perché ci servirà eh, a parte la, l'apparecchiatura. Ho già che
1: detto tra... che i giochi non saranno a 4k? No, e quindi
2: mi pare di ricordare
3: eh, però lo può supportare quindi Io quello che faranno sarà solamente per i video però si bulleranno ci sono, lo
2: ci sono dei le limiti le... anche di supporto, credo di aver letto, vero Michele?
3: sì, eh, i limiti di supporto eh, sono sul fatto che presumibilmente eh, non switchano a cosa non switchano a qualcos'altro oltre il blu-ray il blu ray non ha una particolare problematica di capienza ha una problematica di eh, cav, cioè di velocità angolare su un lettore per cui non puoi puoi avere tanti dati sul blu ray e dovrebbero bastare anche per questa generazione, il problema è la quantità di dati che puoi portare dentro eh, al secondo diciamo, c'è la banda passante all'interno dal disco al sistema. Mm, La quantità di ram di cui si è parlato molto eh, non si è ancora chiarito il dilemma tra 8 giga o 4 giga perché solitamente quello che avviene e qualcuno di voi può confermarlo senza neanche violare un NDA è che i kit di sviluppo solitamente hanno molta più RAM di quello che poi in realtà è la macchina definitiva sì,
0: di solito è così, è con, anche Donna. con PS3 era diverso e in questo caso specifico pare che sia il contrario
3: cioè che ne avrà 8 giga? No,
0: che i kit l'abbiamo ne parlato prima. I kit di sviluppo che ci sono in giro adesso hanno 4 giga di RAM,
3: ma è stata annunciata,
2: 8, a 8. Sì,
0: sì.
3: perfetto. E poi un'altra cosa da tenere sotto controllo che a noi non sarà immediatamente visibile, ma la vedremo come un'evoluzione è il, la portata della qualità del kit di sviluppo Sony almeno per i primi periodi, perché ricordiamo che per PS3. Eh, c'erano stati parecchi problemi, i kit di sviluppo dall'inizio hanno avuto una rapida serie di evoluzioni e ehm, riuscivano a sfruttare diciamo, molto meglio la memoria e la banda passante anche eh, tra scheda grafica, tra parte grafica e eh, CPU centrale. Eh, ci sono poi tutta una serie di, di, di segmentali sui, sui dettagli della, dei computering e tutto quanto delle, delle della scheda di PS4 e vi invito anche a andarvi a leggere, diciamo che eh, ci sono eh, 10 pipeline grafiche all'interno della scheda video per chi è interessato di questi dettagli e eh, ci sono un, c'è una differenziazione tra grafica ad alta priorità e grafica a bassa priorità.
0: Forse qua è un po' troppo tecnico Michele, mi sto rompendo i coglioni, te lo dico così. <ride> mi sta piacendo anche <ride> Ma se no. Invece
3: va bene, un giorno vi spiegherò eh, come Nintendo eh, preferisce far morire i propri sviluppatori sviluppando con architetture stranissime tipo i i single pair o altro e cerca di tirare fuori di tutto da Wii U quando in realtà bastava prendere un processore un pochino più potente
0: va bene, ehm, direi di chiudere con magari un giro, cosa ci aspettiamo da Sony alle 3 a questo punto, Eh, Vito tu sei il più critico di questa conferenza che non c'è stato show, cosa vuoi adesso? Beh, alle, tre, alle tre voglio lo show. Voglio i giochi. Voglio, cioè, voglio come, anche. Ma, ma qualche... dimmi, dimmi come deve iniziare e come deve finire. Il Sony, Cioè, la, la scansione della scaletta Sony alle tre, secondo te? Quella ideale qual è? Buonasera. Giochi, giochi, <ride> giochi, giochi, <ride>
2: il Mario, ah, giochi, giochi, giochi.
0: Giochi della
1: <ride> Guardian. Giochi, giochi, giochi. Console. Finito. E la
2: De- Guardian esce domani. L'ultima l'ultimo scusa della Scardia hanno trovata in vendita da domani. Allora, secondo
0: te non parleranno mai di vita e i piani per vita? Non parleranno di Vabbè, nessuno dei... Ne dimentici dei... anche 5
1: minuti di vita magari, eccoci, mi ero già dimenticato scusa. che esiste. E i servizi, la dashboard, la roba A tipo... A quali servizi? Ma chi Ci... se ne frega niente? Fott- giochi, anche, giochi. Zio, giochi, tanto vita diranno... bravo, bravo Alessandro, dillo tu
2: tanto Vita diranno ah poi vi ricordate di quella console portatile che abbiamo lanciato con grandi aspettative Vita, no non vi ricordate manco noi passiamo agli altri giochi no, di PS4 Vita
3: diventa un bel pad per Playstation 4. diventa un, un Grazie. telecomando Grazie. Per, per le televisioni Sony eh, guardate io, io penso
0: che la prossima generazione comunque si combatterà molto anche su quale console eh, offre il eh, sistema operativo migliore i trofei o gli achievement migliori ma non è lo
1: show delle tre la che lista amici qui. Maso, non sì, è ma qui.
2: ogni volta che ci hanno provato sono d'accordo perché ogni volta che ci hanno provato a buttarla sulle feature, sulle cose la palpebra della, le palpebre de, degli spettatori sono crollate immediatamente fai 25
1: minuti invece di un'ora e 20 in cui non chiedi ai giapponesi di provare i giochi col pad come dei deficienti, Gli spari 40 20-30 minuti filmati della madonna, fai vedere la console fai tutti contenti, hai fatto uno spettacolo se puoi mettere tre troia a ballare okay. va pure bene sai cosa,
0: sai cosa succede? immediatamente dopo la gente inizia a chiedere eh ma non hanno detto niente allora io qua come faccio con la lista amici? un minuto dopo come...
1: fai uscire le specifiche non serve che lo fai durante la conferenza la conferenza deve essere un'altra cosa è uno spettacolo non è quello che dici tu le vabbè. specifiche le fai uscire con un comunicato stampa a tutti i siti dopo un secondo e, e fanno il giro Sono ma io tutti non ho con...
0: capito, cioè adesso oggettivamente a te se anche Tannoi due ore della tua vita, eh, vabbè. alla eh, fine sto non sto giudicando
1: una... uno spettacolo, se tu se vai a vedere un vabbè. film è ti cambia la vita, no però vabbè, sei lì se... a dire sto film ma ha rotto il cazzo ho
0: capito, ma stiamo parlando di una cosa che resterà con noi per 5, 6, 7 anni no, alla la fine... conferenza vabbè. resta con noi due
1: ore sto <ride> giudicando la conferenza che è uno spettacolo la, la, la vendono loro come spettacolo lo propongono come spettacolo solo che sono dei deficienti che non lo sanno fare punto va bene. Non, non vogliono fare cose diverse loro non sono capaci, è diverso va bene. siamo mi... ancora a credere che l'E3 sia una cosa per gli azionisti è una stronzata
0: Alessandro vuoi aggiungere qualcosa o ha detto tutto vito?
3: ha detto tutto vito, sono d'accordo
2: okay.
1: Michele,
0: qualcosa?
3: Eh, mi aspetto che di... confermino Natale mi aspetto il prezzo e mi aspetto che oltre al tasto share ci siano anche il tasto tipo divertimento.
0: Eh, ascolta, no. eh, prima di chiudere questa cosa del, del Natale, intanto penso che uscirà solo in, un, uh, in una zona e probabilmente sarà l'America. Uh, per quanto riguarda la RAM che hanno deciso di montare, uh, secondo te quanto andrà a incidere sul prezzo? Perché uh, a me hanno parlato di un 40 dollari almeno per, uh, per console in più.
3: Di RAM? Sì. Questa
0: cosa cosa degli 8 Giga GDDR5
3: assolutamente possibile, sì, 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 Anche, anche qualcosina di più, però sicuramente i prezzi per loro sono. Sono più bassi che per cioè, qualsiasi se ne altra compri, persona che compri
1: 4 milioni Com- che fa differenza. Eh, sì, ma uh, tu ne vuoi, se, ne vuoi comprare
3: 4 segnate. milioni Vito di RAM considerando il decadimento del prezzo? O la vuoi comprare il giorno prima di poi montarla eh, su una PS4? Bravo, bravo, bravo.
1: Vedi, vedi quando uno dice cosa intelligente, ammetto il mio errore, bravo, In realtà,
0: eh, da quello che ho capito, la scarsità di RAM conseguente a, questo, a questa produzione massiva. In realtà le fa aumentare il prezzo, non lo fa abbassare.
3: Assolutamente sì, però è un mercato talmente volatile. No, me e
1: non ne compri tanta perché sai che poi col tempo scende. Quindi...
3: Sì esatto, in più se ne compri tanta come dici tu, se fai un ordine eh, molto alto sicuramente al eh, prossimo ordine che vai a fare o deve essere fatto in certi tempi o deve essere fatto presso un altro fornitore o deve essere ridistribuito tra diversi fornitori alla ricerca del, eh, del prezzo maggiore del prezzo minore, scusate, e considera che comunque non è l'unico componente su cui devono fare questo tipo di risparmio è che eh, RAM e in questo caso anche presumibilmente l'hard disk sono molto proni a variazioni di prezzo molto veloci. Sì, anche quindi...
0: perché si troveranno a competere con Nvidia, eh, probabilmente ATI e tutta una serie di altre compagnie che avranno bisogno proprio di quelle RAM là, no?
3: Esatto, quindi in realtà eh, ti conviene anche analizzare il mercato degli altri tuoi concorrenti per dire ok io vado a fare un ordine e andiamo assolutamente a controllare quando potrebbe servire a loro per cui io posso farlo prima. Un'altra cosa che potrebbe fare fare Playstation è il una joint venture con alcuni che potrebbero andargli a costruire le ram apposta per loro perché al contrario di queste altre aziende loro avranno bisogno di questo tipo di ram per un periodo relativamente lungo, mentre altre eh, come AMD o Nvidia possono chiederti l'anno prossimo di evolvere su un altro tipo di piattaforma, mentre tu in realtà gli dici eh, questo tuo investimento per le linee di produzione a noi servirà per tot anni e questo per loro è per quanto ad- adattati alla velocità del mercato, è un diciamo emanna dal cielo perché gli stai dicendo: Tieni pure lì le tue persone, le tue linee di produzione, i tuoi macchinari. Perché noi te lo chiederemo almeno per quanti anni vogliono farla vivere? 5, 6, 7. Queste sì, sì. cose non accadono per le schede grafiche: assolutamente. Va bene, un... ragazzi,
0: vai. io direi di passare ai giochi che stiamo giocando. Sì, allora partiamo con alcuni dei giochi che dobbiamo sbolognarci uh, Vito, vuoi iniziare tu? Sì, allora vi
1: parlerò del gioco più bello della storia che è ovviamente Aerotrack Simulator 2 che è questo gioco di camion che vanno sulle autostrade dell'Inghilterra e, ed è un gioco rilassantissimo io me lo metto lì con la radio faccio strada
3: dell'informazione?
1: Eh? non ho capito
3: la domanda eh, la ghia manetta e allora Michele
0: non interrompe la trasmissione che fa calare il ritmo e poi gli ascoltatori si lamentano
3: ti schifano
0: eh. abbiamo fatto il tuo
1: ruolo tecnico l'hai fatta la grandissima secondo me riceverai tanti apprezzamenti adesso parliamo dei giochi seri quindi scusami ero leva a cazzo vai con l'European Simulator dicevo il gioco tra l'altro, graficamente è neanche così brutto come è lecito aspettarsi da questa tipologia di giochi mi sono fatto 5-6 ore effettivamente è una roba per, per malati di mente noiosissimo però c'è un suo perché perché poi hanno fatto una bella parte gestionale in cui devi comprare camion devi dare lavoro ad altri il tuo e le sblocchi tutti continuando a guidare a massimo mi ricordo se 80 o 90 miglia orari o chilometri orari addirittura c'è una roba triste che, che se poco poco superi e c'è quello che insomma ti fa la multa insomma quello che segnala la velocità ti leva un sacco di soldi del guadagno quindi devi stare in campana ha una cosa che non mi piace che è il controllo col pad perché la levetta anche se ho, ho levato tutta la sensibilità muove in maniera molto realistica graficamente il camion cioè non hai la sensazione di pesantezza perché in realtà poi i movimenti sono giusti però hai questa sensazione di guidare una cosa che pesa un chilo che è, insomma è un, un po' stupida eh, però fa il suo insomma lo fa benissimo addirittura è stato da primo nelle classifiche di vendita di steam insomma queste cose stranissime parlo invece di un altro gioco un indie eh, miasmata che è un gioco, eh, per parlare di giochi moderatamente non divertenti ecco. che è un gioco da, dalle idee fantastiche, insomma tu c'è cioè questo personaggio che si trova su, questo, su questa isola insomma questo, non so neanche se in realtà è un'isola perché è una serie di isolette e, e devi sopravvivere senza sapere ovviamente nessuna informazione all'inizio puoi prendere delle erbe, mischiarle per farti delle medicine se per esempio stai correndo eh, in discesa e il personaggio perde l'attrito, la quindi rischi di farti molto male, cadi, eh, per segnare i punti sulla mappa devi triangolare con, con altri due punti visibili, eh, ed è un gioco che come idee vince, il motore grafico è pesantissimo, anche con la 690 insomma non ce la fa, l'hanno progettato tra l'altro due ragazzi solamente, cioè, È un bel motore grafico per essere una cosa fatta da due persone, però è pesante. quindi non, cioè, Fatico con la 690. Vito,
0: Vito e me l'hanno descritto come Far Cry senza sparare, è vero? È Far Cry senza sparare e
1: senza un sacco di altre cose in realtà. Perché qui, cioè, Far Cry è un gioco di divertirsi. Tipo, Parliamo cioè,
0: di Far Cry 3.
1: Sì, sì, di far cadere, è un gioco di divertirsi, di fare cose divertenti. Miasma è un gioco di sopravvivenza vera e propria, quindi ha tutto un altro, un, un, un'altra mentalità, insomma, cioè con fare cadere non condivide nulla, se non l'ambientazione, ecco e tu in realtà vai all'incerca di informazioni senza sapere esattamente che io dopo due o tre ore, forse due o tre ore non so neanche se ci sono arrivato ho cominciato un attimino a spaccarmi i marroni nonostante sulla carta sia un'idea vincentissima ma c'è tipo che tu poi devi prendere l'acqua tra l'altro sei malato quindi devi prendere delle pasticche ogni tanto per curarti altrimenti perdi, perdi energia, insomma diventa difficilissimo giocare di notte non vedi niente Niente, proprio buio assoluto quindi devi trovarti delle luci è un bel gioco di sopravvivenza contro se stessi ecco. secondo me può piacere però ci vuole ecco, un po' più di pazienza di Aerotrax Simulator che eh, in realtà è un po' più eh, casual gamer di, di molti altri
0: Ascolta, eh, Vito ti interrompo per dire una roba che non c'entra niente vedo adesso una notizia di Engadget che dice l'annuncio di PlayStation 4 eh, cioè lo stream, di PlayStation 4, lo stream dell'annuncio di PlayStation 4 scusatemi! Ehm, ha fatto 8 milioni di visitatori di cui un milione eh, allo stesso momento eh, che credo che siano dei numeri incredibilmente più alti rispetto a quelli che fa le 3 di solito quindi come mossa di marketing probabilmente eh, ha Insomma... giovato a Sony
1: Io vi do un'altra notizia, che non so se è arrivata, ma il PDL ha fatto il 30% in Italia, (ride) ok.
0: No, non ce ne eravamo accorti, (ride) no, così,
1: magari uno lo sapeva, e credo che nel momento in cui uscirà questo podcast, non ci sia più l'Italia. sì probabilmente per
0: come come si sta mettendo, probabilmente sarà così. Eh, Invece, ehm, ho visto che sia Michele che eh, Alessandro hanno giocato a Nino Cuni. Alessandro, vuoi iniziare? Tu? Poi magari Michele integra. Michele ha giocato alla demo, in realtà.
3: No, metto demo perché ci ha giocato un po'. e, no. mh, ho avuto un po' di rompimenti di coglioni, ma lascio andare Alessandro.
2: Allora, Nino Kuni è un gioco dell'altro mondo. Che è una battuta che capisce solo chi parla il giapponese o chi ha giocato il gioco. Perché Nino Kuni significa l'altro mondo. È, è, il, più Vabbè, è, problema, eh, è il più classico dei gtr classici. Sono le medicine. È il più classico dei GDR classici. Sono a una 25 ore di gioco e mi sto divertendo molto. Mi sto divertendo molto perché, pur essendo un gioco. Con tutti gli elementi tradizionali del GDR giapponese, quindi gli incontri eh, semicasuali che devi affrontare per eh, salire di livello, ehm, lo scalino di livello, che, eh, lo scalino nella dif- nella, eh, livello di, di forza dei, degli avversari che incontri appena entri in un'area nuova e quindi se non livelli un attimo ti rompono il culo, eh, i boss e la struttura del gioco in generale. Eh, nonostante questo, e dico nonostante perché non ho una grande passione per il genere e penso di ehm, non aver giocato un GDR classico nipponico almeno negli ultimi due o tre anni me lo sto godendo molto perché ehm, graficamente è delizioso, mi piacciono i personaggi eh, c'è tutta la magia dello studio Ghibli, pur avendo una storia abbastanza tradizionale Tant'è vero, dal punto di vista grafico è molto bello dal punto di vista sonoro secondo me è ancora più bello anche se alcune musiche si ripetono molto spesso tipo la musica che ehm, entra quando ehm, si entra nella bate- nell'area di, di battaglia è sempre la stessa tant'è vero che ho deciso che nel momento in cui mu- morirò al mio funerale dovranno mettere la musica eh, che si sente eh, entrando in Motorville che è, è esatto bene
1: scegliela adesso però, eh, mi sembra di capire
2: esatto, Motor- ho già lasciato a disposizione ai miei parenti quando muoio voglio questa musica perché è talmente bella che così la gente almeno piange anche quelli che mi conservano uno stronzo si mettono là e, e piangono e... Ehm visto che del gioco hanno parlato già tutti eh, benissimo, eh, vorrei spendere due parole sul discorso del doppiaggio in italiano perché ehm, il mondo dei videogiocatori italiani ha lanciato una fatua nei confronti dell'adattamento nella nostra lingua del gioco perché Drippy, che è questa fata, questo personaggio con una lanterna appesa come piercing al naso che si accompagna chiama veramente drip, contista, Drippy? Drippy è il nome in inglese, in italiano si chiama Lucciconio. Okay. Ehm, Parla in romanesco. Parla in romanesco, e quindi dice mostracci sua Oliver Annamo dai, ragazzi. Famo se sta cosa, eccetera. E tutti quanti hanno tutti quanti. Molti, molti, molti. Hanno, hanno criticato questa cosa dicendo che è uno scandalo, che è uno schifo. In realtà, se vai a vedere l'originale. In origine lui non parla in giapponese, nel giapponese tradizionale, parla nel dialetto di Osaka, ehm, il che significa che per lo più è una questione di accenti, tipo noi di Terronia, cioè che sbaglia tutti gli accenti, che utilizza questo, questo, lingu- <ride> lingu- questo linguaggio da terrore Questo Un linguaggio
0: Osaka. semplice da uomo. Un linguaggio
2: semplice, sì, com- com- come noi delle due Sicilie qui nel nord dell'Africa, anche, anche <ride> dritto. Un vocabolario
0: non... di 12 parole.
2: Sì, c'è que- questa- questo strano idioma con una cadenza molto forte e alcune parole proprio dialettali di- della- del dialetto. Ma è la
1: stessa polemica che nacque in realtà con Final Fantasy IX, con un altro personaggio che parlava il romanesco, e credo sia dettata al fatto che leggere il romanesco è abbastanza una rottura di scato.
2: Sbaglio? Sì, però la, la cosa si eh, f- fosse limitata al discorso italiano-giapponese avrei potuto anche capirlo. Molti di quelli che dicono. Ha ah, l'italiano eh, fa schifo. Consigliano invece di utilizzare l'inglese. Il problema è che quello non è inglese, ma è gallese. Ma è, esatto. Perché c'è questa per inclinazione
3: anche lì, ma loro non lo, non per, lo vedono. Quelli che non, dicono così
2: è, è per questo, però, secondo me, cioè utilizzare un'altra lingua che poi alla fine finisci per non capire comunque, perché ci sono, pur avendo io una buona comprensione dell'inglese, ci sono alcune cose che sono. Non perfettamente comprensibili, secondo me, proprio perché non si tratta di inglese, ma hanno voluto anche lì. È come se una persona che conosce bene l'italiano gli fai leggere questi dialoghi in romanesco e in alcuni punti non capisce bene cosa diavolo ci, ci sia scritto. Quindi, no, secondo me,
3: ca- è una caratterizzazione estrema, portata all'estremo. è una caratterizzazione Esattamente... molto forte. Come, come la caratterizzazione è? quando Lucitonio lo mette in inglese, non è detto che una persona anche che sappia bene l'inglese eh, capisca tutto, e invece, eh, una persona esatto. che lo comprende esatto, perfettamente. Vu, è una
1: cosa che ha detto Alessandro. Ora <ride> capisce ti che è un, eh, un grazie per aver
2: ti ringrazio per aver ripetuto quello
3: che ho appena detto caro Michele il mio discorso è perché la gente si incazza se questo l'hanno doppiato così è stato doppiato con un accento particolare in tutte le lingue e tu in italiano cosa lo volevi? lo volevi in italiano puro? che senso aveva? è
2: è esattamente questo il concetto anche perché poi ci lamentiamo che i giochi non rispecchiano non sono fedeli alla versione originale eccetera l'unico modo per renderlo fedele era... eh, era utilizzare un'impressione dialettale poi Ma posso capire che alcuni, alcuni considerino il fatto che ascoltare un personaggio che parla in romanesco o leggere dialoghi in romanesco quando il gioco è ambientato in un mondo magico o, è, o eh, nella, nella versione, poetico, dai, nella, versione sì, nella versione Ghibli di Detroit che poi è la città di Oliver, è ispirata a Detroit eh, se non sbaglio eh, ti butti un po' fuori dall'atmosfera posso arrivare a capirlo, però dire che è una roba scandalosa, che non rispetta il gioco è assolutamente no, perché era l'unico modo anzi per dargli quello. L'unica mia perplessità è che sia la versione inglese, da quel poco che capisco di giapponese, sia la versione inglese sia la versione eh, italiana, aggiungono a volte, eh, proprio per questa enfasi che è stata posta sul discorso dialettale, aggiungono a volte delle parole laddove non ci sono. Eh, a volte Lucciconio dice delle cose molto semplici in giapponese semplicemente le dice con un'inflessione molto forte tipo amico oppure fratello quando in una certa parte del gioco si incontrano certi personaggi che, sono, diciamo, così, che hanno dei legami con, con Drippy eh, slash Luciconio lì invece magari nella versione italiana ci mette, ci mette anche degli aggettivi ci aggiunge altra roba però lo fa anche in inglese Però lo fa anche in inglese quindi non so se questo da da, da cosa dipenda. però magari nella caratterizzazione in quei punti lì, in alcuni punti si è andato un po' oltre. Però ripeto, secondo me, funziona. e Anzi, sarà il fatto che ehm, ho provato sia la versione in inglese alla fine. Perché il gioco, per chi non l'avesse provato, ti permette ehm, di installare a parte il, il linguaggio scelto e quindi e i sottotitoli eh, quindi puoi cambiare durante il gioco la lingua scegliendo tra inglese e giapponese mentre i sottotitoli devi fare un'installazione a parte ma la puoi fare quando vuoi cioè anche durante il corso del gioco se sei andato avanti eh, reinstalli semplicemente questa parte dei, eh, relativa al testo a video e mh, ti esce in italiano e in inglese quindi ho provato per un po' in inglese poi ho provato la versione italiana poi mi sono pentito sono tornato sull'inglese e alla fine mi sono fermato con quella in italiano slash romanesco in la trovo tutto sommato divertente, anzi mi, mi piace ta- talmente tanto il personaggio di Lucciconio con queste sue parole, con la mostracci sua e tutte le altre sue frasi che ci sono affezionato ma probabilmente questo deriva dal fatto che sono terrone e quindi un accento di Roma non mi è Roma, la dom- di Roma da- ladrona di Roma sì, ladrona so, non,
1: dico, è. non no, sa- è,
3: nordico, è nordico la perché? domanda
1: a tutti e due adesso non so quanto l'abbia poi effettivamente giocato Michele io ammisi che la grafica eh, aveva pregiudicato il mio giudizio in qualche modo assolutamente mm. se non avesse quell'aspetto che proprio per le prime bo- 30 ore secondo me secondo me, è arrivata un, un particolare paesino fantastico è-, è una roba veramente da togliere il fiato è mai vista anche per pulizia a video quanto ha influito uh, sul tuo giudizio?
2: Sul mio tantissimo, libro. l'ho detto, l'ho premesso, Cioè, io m, credo al di là dei giochi square, l'ultimo GDR veramente tradizionale che ho giocato fino alla fine è stato penso Golden Sun sul GBA, cioè parliamo di una vita e mezzo fa. Perché per, persona questo, 4 non l'avevi giocato? Persona 4 sì, ma non l'ho finito, molti giochi, ma anche gli ultimi... Lasciamo stare l'ultimo Final Fantasy, ma eh, molti gli ultimi due. Eh, ma è quello
0: ultimi... con il rilevatore solare? Sì,
2: quello per GPS eh, sì. Sì.
0: Mm-hmm.
2: sì, sì, sì. Ehm, perché? No, scusate, che poi una...
0: scusate, non era Bot Kai quello là? Che cazzo state dicendo?
2: No, Golden Sun non è quello di Camelot, non ha il rilevatore solare, eh, è eh, quello
0: di rispondere. Quello, sì, quello che Infatti non sapete di cosa no, parlando. No, perché ne, sì.
2: ne ho un altro che ha il rilevatore solare, però non, è, non è, 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 Cold- è...
0: Bot Kai, quello di Kojima, l'unica altra roba che Kojima ha fatto a parte Metal Gear.
2: No, non è l'unica altra roba perché ha fatto altri giochi, però vabbè, ci, stiamo ci stiamo infilando in un geneprio. Gene e, e che tra l'altro Golden Sun aveva una struttura simile, nel senso che collezionavi i mostrilli, se non vado errato, e li utilizzavi per combattere. E, senza quella grafica probabilmente non mi sa- senza il fatto, la presenza di Ghibli dietro eh, non mi sarei interessato al gioco tu curcio, non mi sarebbe fregato grossomodo una mazza, L- la grafica non solo è-, è bella ma riesce nella cosa incredibile di non creare troppo stacco tra le poche sequenze eh, animate vere e, proprie, vere e proprie e quelle realizzate con il motore grafico non so se sei d'accordo Vito Assolutamente, o se sì. che è, è d'accordo ma in alcuni punti te ne accorgi perché hanno più animazioni perché succede più robe eccetera però è talmente fatta bene la cosa che non c'è questo grosso stacco e quindi la sensazione di trovarti immerso nel, nel cartone animato è molto forte è, è poi i scenari sono bellissimi. C'è una delle città in particolare che mi ha colpito un casino. E sono belli i personaggi. E La
1: seconda parte tende un po' a scemare da questo punto di vista. Eh. Però sì, ripeto: 30 ore secondo me è bocca aperta sempre.
2: Sì, bocca aperta, pur non avendo, ripeto, una storia molto forte. La storia è abbastanza tradizionale, pure quella. E Beh,
1: Bella partenza, però.
2: Sì, parte bene il discorso della mamma, quello è molto bello, poi è un po', un po sticazzi, cioè un po', un po' è molto GDR classico, non so quanto volutamente. Eh, ci sono anche poche robe ghibli, se ci pensi, cioè vere e proprie, poche robe ehm, tipiche de, de, dei lavori di Miyazaki. Forse la, la mamma di, di Trippi Luciconio, per come è fatta, è uno degli elementi più, più convenzionali del suo stile, ma ce ne sono pochi. Eh, però, però è un gioco che ti, ti, ti incolla lì, cioè alla fine pur non gradendo molto la tipologia di gioco, eppure essendo il gioco molto simile a se stesso, proprio perché ehm, creato secondo i canoni più classici del GDR nipponico, ehm, sto giocando solo a quello o quasi solo a quello da un po' di tempo, quindi ehm, il mio giudizio non può che essere carico di entusiasmo.
3: Eh, il mio giudizio invece è che sono affascinato dai dai tutto quello che è la grafica del gioco ma sono un po' eh, diciamo deluso dalla lentezza con cui si sviluppa dalla voglia di di darmi tutorial uh, a manetta per non so quanto tempo prima di lasciarmi andare e anche da qualche legnosità nel, nel gestire il, il party forse non sono io il migliore giocatore di, di gdr ma la difficoltà nel gestire il, il party è una cosa che ehm, per per la potenza dei miei attacchi e per soprattutto, non dico la dead soul, ma la capacità che ho di eh, grindare molto molto lenta e il fatto che se eh, seguo la storia principale e non grindo sono eh, praticamente un un sitting duck, cioè sono una persona con un bersaglio disegnato sulla schiena, eh, mi rende eh, abbastanza ostico il giocare. E allora a quel punto mi viene in mente che effettivamente sto facendo fatica a passare uno scontro che può essere anche uno scontro casuale stupido mentre mi sto recando da un boss o da altre parti e eh, in realtà quello che rimane del gioco è solamente, solamente tra parentesi tra virgolette eh, la grafica e il sonoro eh, grazie a Alessandro che mi hai fatto notare, infatti non l'avevo notato, il passaggio tra le parti eh, di motore e le parti di, invece di, di di disegno degli schemi perché effettivamente non si ha questa sensazione di guarda come l'abbiamo fatto in grafica eh, computerizzata e adesso guarda come in realtà il mondo eh, con 4 pixel che ti abbiamo disegnato questo no anche perché sarebbe stato buttare via uno dei suoi più grandi asset Eh, diciamo che eh, faccio veramente fatica a eh, gestire il sistema di combattimento ad esempio anche eh, le distanze o i, i timer in maniera precisa, forse ci devo prendere un po' la mano, eh, diciamo che non è che mi abbia appassionato molto per la velocità con cui mi propone eh, cambiamenti di situazione o quant'altro, anche forse for- forzandoti a grindare come un cretino, altrimenti sei veramente fragile. Non so se Io paradossalmente,
2: solamente a Michele ho avuto il problema opposto, nel senso che l'ho trovato molto facile. Eh, non ho avuto difficoltà di alcun tipo, tranne forse un boss finora, ho steso t- tutti gli altri alla prima botta, perché ho, c- ho, un- ho sviluppato un metodo attendistico che si rivela fruttuoso con, con i boss. Eh, mm. L'unica ca- sì, nel senso che comunque Bene, con il boss allora devo rivedere
3: se- le mie capacità.
2: Nella gestione del party poi le cose si complicano perché aumentano per una serie di ragioni i fattori, diciamo così, per non sbagliare niente a nessuno da tenere presenti e e, si moltiplicano più che altro. l'ho trovata abbastanza facile, l'unica accortezza che ho, che ho seguito, che sto ancora seguendo è che come dicevo prima, quando entro in una zona nuova, so che la media dei eh, tizi che devo affrontare dei mostrilli che devo affrontare si alza, e quindi magari cerco di svicolare laddove possibile oppure grindo un attimino prima per avere i personaggi un po' più pompati ma per com- affrontare come fate? La voi ne
1: guidate uno e gli altri lasciate in automatico o essere passati alla guida di ognuno?
2: no, no eh, Parli degli altri tizi degli del altri party?
1: Degli altri personaggi del party, sì.
2: No, li lascio in automatico, gli imposto le tattiche a seconda C- di quello Scusa, che... Scusa ma
0: te non ci
1: avevi giocato a sto gioco? Sì, sì, io eh, l'ho guidato per, 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 fi- per parti di tutti i personaggi di solito in questi giochi. Non mi fido delle cose automatiche e me li guido io. Va
2: bene. Mm. Ci, sono, ci sono un minimo di caratteristiche che puoi impostare e al di là del fatto che si fottono gli stronzi il super attacco bruciandolo ogni volta <ride> con attacchi della minchia che non servono a niente finora funzionano abbastanza bene ehm, niente
0: eh, posso dire Se... due cose io su Gemini Roo allora è questa avventura grafica um, super lo fi, uh, disponibile sia su Steam che credo dal sito dello sviluppatore il cui nome adesso mi sfugge ma Vito me lo cercherà certo allora cosa dire è stat- allora, l'ambientazione è più o meno un Blade Runner immaginiamoci un Blade Runner che va a mischiarsi con non so, una- delle punte di memento e altri-, altri film che probabilmente avrete già visto si controllano due personaggi uno che cerca il fratello uno che è rinchiuso in uh, una uh, stazione medica vuoi, or- la tua informazione. orbitante, esatto. Come si chiama lo sviluppatore? Wadjet High Games, esatto. Loro hanno fatto anche altri giochi tipo Resonance e credo anche un altro. Adesso deve essere uscito. Um, comunque è un'avventura grafica uh, vecchissimo stampo. Uh, la risoluzione è bassissima. Tanto che appunto, se ve la giocate su uno schermo di un PC avrete tutto. Allargato come se fosse proprio non so, un, un gioco di uh, Lucas Arts dei bei tempi andati. Uh, allora, la trama non è male, <ride> ha dei buoni momenti, soprattutto alla fine. Ha uh, dei twist parecchio inaspettati. Uh, pensavo di aver capito tutto fino a quasi alla fine, invece non avevo capito un cazzo, ovviamente. Però ha dei problemi abbastanza uh, critici per quanto riguarda uh, il genere a cui appartiene cioè uno che ci sono sette schermate totali e si continua a andare su e giù dalle stesse schermate tutto il tempo ehm, questa cosa dei due personaggi Allora, prima se ne, se ne comanda uno, poi l'altro poi a un certo punto viene data la possibilità di scegliere con quale continuare fino a quando non si finisce la sua parte di avventura e poi si torna eh, all'altro ma in realtà non è che influisca molto sullo svolgimento um, della trama um, queste sette schermate totali dopo un po' veramente... Credo che il gioco duri un 6-7 ore totali e si vedono veramente troppe volte le stesse, le stesse scenografie. Um, c'ha un sistema di sparatorie che non è punta e clic, ma bisogna uh, appunto uh, sparare con la tastiera e è tranquillamente evitabile secondo me: cioè, nel senso che non è particolarmente divertente e provoca più di qualche morte, quindi anche se lo toglievano era meglio ma soprattutto il peccato più veniale, più grande di di un'avventura grafica è quello di avere un sistema testardo che tipo se tu gli dici di andare sulla porta eh, lui non la apre perché devi selezionare la mano e mettere la mano sulla maniglia della porta in maniera che lui possa girare la maniglia e aprire sta cazzo di porta quando è evidente che l'unica cosa che vuoi fare è attraversare questa porta eh, questa meccanica si ripercu- devi- fa diventare un po' tediose eh, anche eh, delle azioni che in teoria eh, dovrebbero essere abbastanza facili ovviamente si allunga il brodo però non è che ehm, sia eccezionale. Quindi bello per la trama, eh, molto meno per il gameplay. Eh, Costa, credo, un 9 euro, più o meno. Eh, Valutate voi se avete voglia di eh, rompervi un po' le palle eh, per quanto riguarda, (coughs) appunto, il gameplay. Passiamo a qualcos'altro, Vito? Sì, allora, io aspetta
1: che rinforco gli occhiali che, che credo che sia molto vicino alla morte anch'io allora abbiamo The Cave che è senza che ti freghi la
2: canzone però per il rito funebre
1: <ride> devo cambiarla, beh io sapete che voglio nata ovviamente
2: ah,
1: a me dovete mettermi che ma che freddo fa di nata e sono son contento, The Cave è questo nuovo gioco dei Double Fine ed è questo gioco in cui ci sono, devi scegliere tre personaggi tra sette eh, che entrano in una grotta dai poteri speciali insomma, che è anche la narrazione di sottofondo del gioco ed è spesso molto divertente probabilmente la parte migliore del gioco eh, ognuno di questi sette personaggi ha un potere speciale eh, il gioco è, è simpatico ha degli enigmi carini ma l'85% e il 90% del tempo non si tratta neanche di passarlo a cercare di risolvere gli enigmi quanto a muovere i personaggi eh, in dei punti particolari che ti permettono di risolverlo. Quindi tu guidi tre personaggi, tra l'altro, che è una cosa scomodissima da fare perché lo fai in continuazione, porti il primo personaggio al punto A, il secondo al punto B, il terzo al punto C e fai delle azioni eh, contemporaneamente. Questo è lo schema per i livelli quelli generali e poi ci sono i livelli per singolo personaggio, quindi ogni tornata di gioco, ogni volta che uno... Fa, porta il gioco dall'inizio alla fine hai tre livelli casualmente all'interno della narrazione eh, in cui hai l'abilità di un personaggio e qui c'è secondo me il più grosso difetto del gioco perché sarebbero eh, eh, i livelli diciamo più belli, gli enigmi più simpatici ma il fatto che tu possa scegliere personaggi casualmente e che quindi all'interno di quel livello eh, l'enigma possa essere risolto solo col potere speciale di uno Uh, ti semplifica le possibilità di risoluzione. Tu sai che sei all'interno, capisci che sei all'interno del livello in cui devi usare il potere speciale di quel personaggio e usi solo quello, fondamentalmente. Non puoi mai unire due poteri speciali di due personaggi diversi perché ovviamente se ne avessi scesi altri non sarebbe risolvibile il livello. E quindi pff, molto simpatico, carino da vedere, ma piuttosto noioso nella realizzazione, cioè veramente backtracking in maniera esagerata. E questa cosa di muovere tre personaggi è, è, non l'ho neanche capita in realtà perché fondamentalmente sembra un gioco pensato per una cooperativa a tre. A mio avviso è anche l'idea di fondo, altrimenti non mi spiego come fai a pensare una tipologia del gioco così materialmente noiosa. Ecco, poi peccato perché aveva delle idee simpatiche. L'altro gioco di cui vi voglio parlare è The Bridge. Volevo aprire la descrizione, ma ovviamente non la trovo su Steam perché c'è eh, gra- graficamente ricorda molto. Lo stile di un artista Che è quello che gioca molto sulle prospettive Qualcuno di voi mi aiuta velocemente? O me lo cerco Escher da so? Bravissimo, bravo e, 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 Ed ha questo aspetto grafico Così molto simile alle, alle sue opere eh, Ricorda anche molto Braid Per quanto riguarda alcuni enimi Il fatto che puoi eh, riavvolgere il tempo Per tornare indietro E eh, gli enimi si basano Sullo uh, spostamento uh, Diciamo dal piano del, Dello schermo quindi tu muovi il personaggio, lo puoi mettere in bilico, io adesso spiegarlo meglio non mi viene stasera. Eh, e un po' gioca anche sulle prospettive, esattamente come fa Escher. Escher, detto bene?
2: Sì, eh. Escher.
1: Eh, ho giocato i primi in due mondi, diciamo, e il primo era piuttosto banale e semplice, il secondo già diventa eh, più complicato e già più ingegnoso. Eh, la mia paura per il momento è che tanto si risolve col trial and error. Quindi provi continuamente a fare cose e capisci, perché altrimenti sembra un po' complicato da da leggere il livello. Stile che però veramente a me, in bianco e nero ovviamente, quando vedo un gioco in bianco e nero non capisco più niente, io ormai sono arrivato a questa conclusione da tempo.
2: (ride) (ride) Cambia televisivo.
1: LA Noir l'avevi giocato in bianco e nero? no si giocava anche in bianco e nero
0: Sì, si può, si può mettere tutto il no. gioco
1: in bianco e nero no eh, che chiaramente Winter Button e c'era un altro fantastico che ha adorato in bianco e nero E ah, beh, anche che ho adorato in realtà no Limbo ma che comunque artisticamente piace un casino eh, no be- bello insomma se, se i livelli migliorano e gli enigmi si fanno così un po' a giocare sulla prospettiva lo stile v- vince veramente su tutto, costa parecchio perché costa all'incirca 20 euro su Steam che per un indie non è pochissimo però, però è un gioco intelligente è un gioco che mi ha ricordato per qualità eh, degli animi anche il miglior Braid ecco.
0: va bene eh, Michele vuoi parlarci di Deus Ex che è un gioco vecchio ma...
3: eh, niente. scusate se gioco i giochi vecchi eh, ho preso in mano Deus Ex Human Revolution con pochissime aspettative perché la gente mi diceva Ah, i boss di merda ah la grafica che non c'entra niente quando in realtà è un gioco che ha due tra le caratteristiche che mi piacciono di più, ovvero l'albero di, di, un albero con un certo senso per la possibilità di sviluppo del proprio personaggio e la possibilità di attraversare le diverse situazioni che uno vuole Che uno si trova di fronte nella maniera che preferisce, quindi Blazing Guns eh, alla John Rambo. Entro, spacco il culo a tutti. Se ci riesci, con quei controlli orripilanti che hai al gioco. Eh, io non ci riesco e quindi mi piace molto di più per fortuna altrimenti l'avrei già messo via l'approccio stealth che ti premia con i vari punti esperienza qua hai fatto Eh, scusa un
0: punto interessante Michele perché effettivamente i controlli FPS di Deus Ex fanno abbastanza cagare secondo te se fossero stati migliori avresti scelto l'altra opzione più volte?
3: ci avrei provato sicuramente più volte sì diciamo che questi controlli mi sembra di essere un ubriaco con in mano un m50 cioè non sei in grado di gestire né dove lo punti né al primo colpo cosa sta succedendo mentre queste altre persone giustamente ti sparano tre colpi in testa e dopo tre colpi in testa direi che una persona si mette abbastanza col pigiama di legno il problema è che tu ti senti come un essere potentemente migliorato ma a un certo punto quando è il caso di gestire quello che eh, dovresti saper fare meglio di tutti cioè cominciare a sparare alle persone che hai attorno non sei assoluta, assolutamente in grado di farlo eh, cosa mi è piaciuto veramente tanto il gioco? l'ambientazione il fatto che presumibilmente hanno tentato di ricostruire in tutto per tutto come possono essere un ambiente di lavoro, una fabbrica un un luogo dove si possono incontrare delle persone diciamo così in tutti i particolari dagli oggetti che possono avere lasciato in giro ai, a... condotti,
0: ai condotti di aerazione che sono dappertutto
3: esatto sono molti condotti di aerazione. d'altronde come l'avresti risolta io ci avrei aggiunto al massimo il pavimento flottante o galleggiante poi cos'altro ci puoi mettere per far attraversare delle aree a queste è, persone è
0: che forse non è proprio la soluzione migliore perché effettivamente la quantità di condotti di aerazione che finiscono esattamente dove hai bisogno tu è un po' molto da videogioco, diciamo così, non è che. Sì, non... sì,
3: sì, è eccessiva. È eccessiva. Non, non, non rispecchia assolutamente la realtà. Eh, cosa, cosa vi posso dire? Piace, la, l'hai
0: finito, te, Michele?
3: Quasi, c'è un okay. piacevole intermezzo diciamo, per quanto riguarda l'hacking. C'è un'intelligenza artificiale, un pattugliamento delle aree che il il primo splinter cell in confronto sembra uscito dal, dal Jet Propulsion Laboratory perché è veramente un passeggiare lungo la stessa strada e non ti vedono fino a quando non ti prendono contro passeggiando e eh, cos'altro dire aspetto la fine per poter dire effettivamente quanto la storia sia eh, aderente a se stesso abbia dovuto prendere una, una piega non, eh, non nemmeno accettabile ecco. Eh, diciamo a, che mi... a, a me una vai cosa vai. che
0: aveva fatto super strano era che quando parlavi con la gente per strada parlavano tutti, 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 dello scontro fra quelli che erano che si, che si mettevano gli arti bionici, cibernetici, quello che sono, E, sì. che non, e la fazione che invece. Eh, propugna la, la, l'uomo naturale come mamma l'ha fatto a te esatto. questa cosa non ti ha dato fastidio perché a me mamma ha veramente, veramente rotto i coglioni cioè non c'era nessun cittadino che parlava di altro
3: eh, sì, questa è una cosa che loro hanno voluto spingere però hanno, hanno spinto se tu guardi anche eh, nei giornali quando sì, ad esempio, sì. parlano, parlano di altre industrie l'hanno fatto perché hanno fatto vedere come eh, la città viene a turni diciamo, presa d'assalto da questi o da quest'altri e hanno messo in qualche angolo il fatto che ha ah, guardato un'azienda riapre, un'azienda chiude, questa azienda ha trovato un nuovo, eh, un nuovo brevetto, quindi presumibilmente andrà bene quest'altra azienda sta guardando di comprare una, una terza sì, azienda cioè sembra,
0: che, sembra che non succeda assolutamente nient'altro in quel mondo
3: Esatto, nulla, nulla, si è ridotti alle eh, aziende che lavorano all'interno e presumibilmente sono più o meno eh, coinvolte nella produzione di questi augmentation, di questi miglioramenti bionici per le persone e a me fa, fa molto strano che in, in nessuna persona o nessun altro parli di eh, qualcosa. Esatto. Di, di, che non sia questo quindi in realtà quello che hanno voluto dire loro forse in maniera sbagliata è non è rimasto nient'altro se non essere pro o contro questi augmentation. ma
0: secondo me più che altro non c'erano le risorse per fare un mondo più credibile eh. e uh, niente se mh, hai concluso io andrei con Alessandro che c'è un gioco molto interessante cioè Metal Gear uh, Rising uh, Revengeance
2: allora, 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 io riponevo molti, grandissime aspettative in Metal Gear Rising Goo, eh, perché i giochi di Platinum mi sono piaciuti tutti finora, anche se eh, in modo diverso, e perché speravo sinceramente di avere a che fare con un nuovo Baionetta. Più che altro ne è venuto fuori a mio giudizio un gioco molto simile a Vanquish, ma che non raggiunge il livello di Vanquish. Rising ha degli elementi molto buoni ma secondo me li presenta eh, nel mo- in un modo non ottimale. Mi spiego. Um, per esempio eh, ci sono diverse cose nel gioco che mi hanno convinto poco, per esempio il, il modo in cui si affrontano i boss, perché non è mai chiaro il cacchio di pattern o hitbox di, di questi cacchi di, box, di boss, e stai lì a chiederti come sconfiggerti, sconfiggerti, mentre il gioco ti pompa di bonus energetici per andare avanti, quindi risecchi lo stesso e ti chiedi come diavolo ho fatto. Eh, il combattimento è tutto uh, um, improntato ovviamente sulla, sulla spada di Raiden che può affettare qualsiasi cosa, c'è cioè questo fatto del, come cavolo si chiama, zan- Zandazu, cioè eh, premendo L1 puoi controllare direttamente la spada e orientarla, quindi tagliare in diagonale, in orizzontale, in verticale. Eh tutto quanto quello che incontri nel gioco, dai nemici a, a, ai lampioni, le macchine, i pezzi dei boss, eccetera. Eh, però non puoi parare, quindi quando affronti i nemici puoi soltanto o correre come un disperato tenendo premuto R1, lui fa la ninja run, che è questa corsa che gli permette in automatico, un po' come in, uh, in Assassin's Creed, di superare tutti gli ostacoli e al contempo di evitare tutte le raffiche delle armi da fuoco. E eh, Oppure puoi fare semplicemente un, un contrattacco. Quindi devi orientare lo stick sinistro del, del pad verso il nemico che ti sta attaccando e premere contemporaneamente il tasto X il, su Xbox o il tasto quadrato su PlayStation per parare a fare il contrattacco. Se non lo fai, vieni colpito. Il che significa che ehm, almeno per le prime ore di gioco, fino a quando non riesci a padroneggiare bene questo sistema, stai lì a martellare i tasti, cioè rischi di trasformare il gioco in un gioco martellatasti eh, per andare avanti, quando in realtà dovrebbe essere tutt'altro. Ma per apprezzare un gioco che sia tutt'altro devi affrontarlo ai livelli di difficoltà più alti e se non hai imparato eh, ad, ad utilizzare questo sistema di contrattacco non ci puoi giocare ai livelli di difficoltà più alti. È un cane che si morde la coda. Il problema poi è che una volta che hai acquisito questo minimo di dimestichezza e che quindi puoi giocare il gioco non come un cavernicolo con il pad in mano, ma probabilmente nel modo in cui eri inteso eh, dovessi affrontarlo, eh, ricordo al riguardo una disputa avuta con, con Ferruccio, all'epoca dell'uscita di Vanquish, perché io lo giocai in modo abbastanza primitivo e lui mi, mi disse, no ma se no lo giochi stiloso, non è, non è divertente uguale e alla fine aveva ragione lui, qui è più o meno la stessa cosa il problema è che quando, siccome è difficile giocarlo in cioè, modo vogliamo stiloso vogliamo davvero
1: far passare l'idea che Ferruccio possa aver avuto ragione una volta nella sua vita? Eh,
2: una volta nella vita che ha avuto ragione diamogli merito, povero Cristiano già, già è terrone, già viene dal, <ride> dalle due sicilie poi... Allora, eh, pur io vengo da Sicilia, essendo ancora ehm, Dicevo, ehm, Vito, però cazzo, non mi interrompere. Io gioco scusa, una serie difficoltà. Cosa c'è? C'è articolare...
0: la, la droga che gli incasina il cervello. C'è la droga in
2: circo, <ride> ho, ho, ho difficoltà. Eri al discorso eh, su
1: Ferruccia, ragione in modo stiloso.
2: Eh. Quando riesci, siccome qui è difficile, in Vanquish era era tutto sommato abbastanza semplice capire le dinamiche di gioco, qui le dinamiche di gioco, eh, intendo soprattutto questo questo concetto della parata del contrattacco, sono abbastanza complicate, quando ci arrivi il gioco è finito perché dura 6 ore il gioco, e quindi... eh, mi sono chiesto come diavolo uno debba fare per goderselo al meglio, forse l'unica soluzione è quella di giocare in modo pedestre le prime ore, per andare avanti e cercare di capire un minimo le meccaniche e poi di rigiocarselo una seconda volta in maniera più stilosa, anche per apprezzare quel poco di... Quel poco. Tutti gli elementi che ci sono di collegamento perché fan della saga alle minchiate di Cojima, eccetera, eccetera. Sia attraverso il codec, sia attraverso delle robe che si trovano in giro così. Um, non l'ho trovato bellissimo dal punto di vista dello stile grafico. Raiden all'inizio, quando, perché la versione che voi vedete in tutte le foto e dei video è la versione definitiva di Raiden quando è già borghizzato per una serie di robe che gli sono successe. Nella, nella prima fase di gioco all'inizio c'è una faccia di minchia veramente da competizione ehm, il livello di dettaglio del, degli ambienti non mi è piaciuto molto non mi piace come sono fatte le facce dei personaggi umani anche se quello conta tanto quanto ehm, si, gioca, si gioca in fretta ripeto: cioè, se uno non, non riesce a entrare nella logica della del giocarlo in modo figo, si gioca in fretta e si, te, si rischia di, di sottovalutarlo e di lasciarlo lì. È uno di quei giochi. Secondo me è il, è il classico gioco che se lo vedi giocato da uno che è bravo su YouTube ti sembra una figata pazzesca. Poi quando ti ci metti tu, non è esattamente la stessa cosa. Ci vuole parecchia dedizione più che, eh, che un'affezione una particolare alla saga. Diciamo, è l'esatto opposto di un gioco come DMC. giusto per per buttarlo
0: lì di cui parleremo fra poco posso dire qualcosa io su un gioco che mi sbrigo velocemente cioè Warhammer 40.000 Space Marine che io avevo prenotato e poi ho cancellato prontamente appena sono uscite le prime recensioni per prendere proprio Deus Ex cosa dire allora superficialmente è un po' il Gears of War dei poveri In realtà, eh, come struttura di gioco, è un po' diverso perché, intanto, è molto più a corridoio. eh, Fa strano dirlo, ma in questo qua si vede veramente la struttura a corridoio. Secondo me, eh, che secondo me in Gears riescono a a mimetizzare un po' meglio ed è un problema anche di. Gears, più che a corridoio, è a piazzole, però, eh. (ride) <ride> sì, allora <Beh, in> que- <ride> ma- autogrill. Questo, questo funziona esattamente così: corridoio, stanza dove recuperi le armi che, per prepararti allo eh, scontro che ci sarà immediatamente dopo. Che è un po' lo stesso mh, che succede su Spec Ops The Line, eh, di cui ha parlato credo Alessandro, non so se era la volta scorsa o la- due volte fa, no. e che parecchie, ho finito- vo-
2: parecchie volte fa.
0: Esatto, che ho finito stamattina. Eh, più o meno sono comparabili come tipologie di gioco. Um, l'armamentario appunto dicevo si eh, va a, a cambiare immediatamente prima di ogni scontro cruciale il gioco è tutto basato su tre colori è tutto o rosso o blu o grigio la varietà lascia a eh, desiderare a qualche bel momento Cioè, allora intanto per gli appassionati di Warhammer c'è tutto il, il cast appunto di, eh, del 40.000 quindi ci sono gli Space Marine, ci sono gli Orchi, i Goblin, eh, i, i Demoni del Caos, eccetera. Però in sostanza quello che si fa è si spara a muretto e ehm, magari c'è un'enfasi un po' più eh, pronunciata sul corpo a corpo perché appunto gli Space Marine eh, hanno queste motoseghe giganti eh, da cui credo sia derivata anche la famosa eh, motosega di eh, Gears of War che tanto ha influenzato Vito nella sua gioventù. Um, I momenti migliori sono quando ti danno il jetpack in mano e puoi piombare dall'alto su uh, gruppi di nemici e uh, schiacciarli a suoni martellate. Uh, c'ha de- delle belle parti dove si vedono i titani che sono questi mega robottoni uh, appunto dell'universo di uh, Warhammer, um, però in generale insomma è un gioco uh, parecchio uh, trascurabile. Ha delle ide- alcune idee interessanti. E, per esempio come funziona lo scudo che è ricaricabile eh, lo scudo esteriore è quello dell'armatura ma l'energia non, non si ricarica e per ricaricarla bisogna entrare in corpo a corpo e eh,
3: devi fare alcune cose devi fare tipo,
0: far, tipo delle fatality ai nemici quella è una cosa che mi era piaciuta abbastanza e un'altra cosa che mi era piaciuta è che comunque di tutte le armi eh, non ce n'è nemmeno una che è inutile, che è una cosa abbastanza rara eh, nei giochi di questo tipo però insomma Um, io, lo vendevano nel, nel pack THQ a pochi spiccioli adesso credo non sia nemmeno più recuperabile non so bene come funzionano i giochi THQ adesso se, se si possono ancora comprare per un certo periodo oppure no um, credo che Re- Relic uh, sia passata a Siga adesso se non, se non ero quindi forse lo, lo vendono ancora um, mi sbrigo anche Spec Ops The Line um, che appunto è sempre uno sparamuretto a questa volta tema eh, militare ambientato a Dubai c'è un sacco di sabbia l'ambientazione è abbastanza interessante di davvero. c'è
2: un sacco di sabbia
0: sì perché allora la, la premessa de, de, del titolo è che Dubai è avvolta da una tempesta di sabbia all'interno eh, della città sta succedendo di tutto e eh, si scopre molto presto che una divisione dell'esercito americano ha preso possesso della città e fa un po' il cazzo che gli pare da lì si sviluppa questa storia che appunto rispecchia praticamente eh, Apocalypse Now, eh, tanto che credo il primo dialogo cita Conrad, eh, che è il, il cattivo, diciamo, e eh, Conrad ovviamente è l'autore di eh, Cuore di tenebra, Qual è tenebra, da cui è... Eh, a cui si è respirato anche Apocalypse Now. Cosa dire? La storia, era, ovviamente, era già stata raccontata, il film lo fa molto meglio. Um, il videogioco ha un paio di intuizioni interessanti, eh, ce ne, allora vi risparmio la fatica di, di giocarlo perché secondo me non ne vale la pena. Eh, C'è una critica sociale, diciamo così, a alcune pratiche dell'esercito americano una abbastanza forte è eh, l'utilizzo di alcune t- tipologie di armi, in particolare c'è una parte dove si parla di armi al fosforo, che non so se, se, avete, non so se avete mai visto i video, sono queste armi che praticamente sciolgono tutto quello che, che incontrano, sono dei missili che, che eh, distribuiscono questa sostanza che scioglie tutto, e Vabbè, insomma ci sono de- delle parti abbastanza cruente. E poi c'è una, un finale molto interessante con eh, delle scelte... Diciamo ostiche da fare detto questo è trascurabile, secondo me se ve lo guardate su youtube uh, fate prima perché mm. poi il gameplay, il gameplay funziona anche bene ma non è divertente non ha, delle situ- non ha una varietà di situazioni abbastanza interessante per, uh, per tenere vincolate lo schermo, dura sei ore quindi se lo trovate a pochissimo forse potete fargli fare
3: anche cioè, un giro 6 ore dura? quante missioni ci sono?
0: Sei ore, sono 15 capitoli 6 ore nette più o meno. molto
3: molto, molto eh, veloce
0: sì, in realtà non è nemmeno facilissimo. Eh, gli scontri sono. perché si muore molto presto, non c'è sta cosa dell'armatura de, dei soldati che, che, mh, eh, che resistono a mille proiettili. Eh, l'energia è ricaricabile come al solito, però si muore abbastanza in fretta, quindi. Eh, sì, gli scontri non è che siano proprio divertentissimi. Oh, questo è quanto per, per quanto riguarda Spec Ops The Line non so se Alessandro ha altro da dire ma mi pare che ne aveva già parlato quindi.
2: sì sono tutto sommato d'accordo, nel senso che mi era piaciuta la storia e, e appunto alcuni spunti della, della stessa ma sì, però alla fine, abbastanza...
0: ecco, per quanto riguarda la storia io vi ho letto stamattina una discussione sui forum di Steam qualcuno diceva ma come mai questo gioco ha i voti bassi ha una, una poetica incredibile cioè questa qua è una storia che può piacere a un videogiocatore che non ha mai visto un film e che non ha mai letto un libro. Uh, è, è diversa da quella di solito dei
1: videogiochi, però non è. Io so, sono con cazzo. Secondo me c'è una poetica di, di un truzzo di Francesco Dotti, probabilmente. Ecco
2: ma poetica sembra. cioè non parlerei di poetica per un gioco che fa vedere i morti bruciati. Giusto per... è che semplicemente secondo me hanno provato a fare una roba un attimo diversa dal solito sì, ma
1: Sparata in faccia come una pallonata, insomma. Sì, senza... e sono da.
2: Sono d'accordo, non, d'accordo, non è d'accordo.
0: molto sottile ne, 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 per come è tratto
2: non lo ricordo, non lo ricordo affatto come un bel gioco ricordo che ha avuto un paio di momenti interessanti in mezzo a un sacco di noia Tutto.
0: però appunto cioè, mi, mi faceva un po' ridere questa cosa che
2: credo che di averlo almeno no. finito peraltro eh, secondo me troppo... On
1: Front che, che aveva più o meno ambizioni simili dal punto di vista narrativo riusciva meglio in questo
2: Unfront ecco. okay. alcune cose le faceva meglio Unfront fu tra i pochi a difendere che dal punto di vista della storia era un gioco interessante anche se il gioco alla fine era, era poca roba e sono d'accordo c'erano alcune cose che hanno fatte meglio perché erano fatte in modo più sottile e cioè, Alessandro
0: non era... se non l'hai finito guardati l'ultimo capitolo su YouTube che è tutta storia perché secondo me è quello più, più interessante ehm, però appunto cioè è un gioco che può colpire chi non ha, non ha mai letto un cazzo, chi non ha mai visto niente. Ecco, questo è quasi. Chi
1: ha votato PDL, lo hai detto, ha ti Pdl, assumi le tue responsabilità. Sì.
0: Chi ha votato PDL sarà incredibilmente colpito da questo gioco. Gli rivelerà la verità sull'esercito americano. Eh, Vito, vuoi parlarci di Crisis 3? No, lo lascio per ultimo e parlo di Dead.
1: Perché non me lo fai scegliere a me il gioco eh, di cui parlare? Sto, ogni volta ti devo smentire Io... per fare figuraccia.
3: Ragazzi, vi devo, vi devo salutare. Vado che domattina ho una sveglia abbastanza or- orribilante. Qual è la
1: giustificazione? Non ho capito. Cioè, perché tu credi che qui nu- noi non
0: ci si ci svegli.
3: Ma cioè, tu credi so. che noi qui
2: dormiamo,
3: per esempio. Voi, no, voi che siete al crediamo... nord, secondo me, dormite. Gente che dorme quella lì. Noi invece <ride> dobbiamo andare a levare i peperoni. <ride> <ride> ah, no, allora. i, peperoni,
2: I peperoni, l'accento
3: dead, dead, dead. vabbè. Michele, ciao. Comunque,
2: ciao, ciao, a tutti. <ride> ciao, 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 Michele.
1: Male. ciao
2: bellissimo. Cazzo, Mamma
1: mia, cazzo. l'avete votato voi per terzo. Voi siete stati questo mostro.
2: Quanti parenti hai tirato dentro a quelle votazioni <ride> per essere terzo in quella classifica? Cazzo, eh
1: sì, assolutamente la sorpresa in generale. Allora, Dead Space 3, eh, terzo seguito di una serie che aveva quantomeno rivisitato il survival horror, riuscendo, secondo me nei primi due capitoli anche meglio dei nuovi Resident Evil a, a svecchiare okay. il genere, insomma. Nonostante i controlli, in questo terzo capitolo mi siano sembrati... Molto più ingessati di quanto non mi erano sembrati nel 2 E sono praticamente gli stessi eh, In questo terzo episodio secondo me hanno un po' cannato l'atmosfera Perché pff, non so neanche spiegarmi perché Perché poi fondamentalmente se, se leviamo un paio di fasi con gli umani all'inizio Anche qualcosina dopo eh, Fa più o meno le stesse identiche cose Fa anche con, con grafica riuscita Insomma anche se la versione PC è la pezzente console Perché Ubisoft Avadi ci sono no Ubisoft scusatemi, Electronic Arts aveva deciso che non c'era da lavorarsi Chi era Visceral,
0: visceral. Sì, sì.
1: che non c'era da lavorarci eh, però non, è un, un gioco d'azione un po' ingessato con pochi momenti survival perché poi c'hai sempre questa cosa che ti segnala tutto eh, livello già a livello normal a cui l'ho giocato io in realtà è mediamente complicato Insomma, non, non ti regala niente, si muore abbastanza ti Sommerge, non so se è anche così a livello AR, ma ti sommerge in maniera esagerata. Di Medikit, io non ho mai avuto un inventario con che so, 15 sacchettini energia. Mai. E invece, qua veramente ce ne capiti. Hanno messo questa cosa dell'evoluzione della corazza, insomma, che sarà anche un po' di criticata perché alcune. Eh, se risorse le puoi, cioè, tutte le risorse le puoi comprare, però, tranne una, eh, che, che adesso non ricordo, insomma, le, le trovi tutte in maniera che, che, che t'avanzano. In continuazione, mm. non so, ma lasciato un po' perplesso. Tra l'altro dura secondo me anche troppo. E ripete in continuazione delle fasi che non servono a niente. Quelle con la corda in cui devi scalare dei muri che sono solamente noiose. È. Eh, 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 molto 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 interessante la possibilità di costruirsi le armi a piacimento con vari pezzi che tu trovi nel gioco perché puoi farci delle cose davvero interessanti, cioè puoi creare veramente tante armi e molto diverse personalmente non essendo uno che ama sperimentare è una cosa che più infastidisce perché io finisco magari a fare tutto il gioco due armi perché non ho sta pippa da andare a creare però il momento che mi ci sono messo così perché volevo perdere 10 minuti ho visto che le possibilità erano tante e il fatto di aver messo tra l'altro munizioni unificate per tutte era intelligente. Non è un brutto gioco, però sinceramente mi ha lasciato niente. Ecco, questo è, secondo me fa il suo, lo fa bene, ma non, no, troppo vecchio, troppo identico al precedente. È poco ispirato. Ecco.
0: Eh, scusa, non. Mi ero di... con
1: dei salvataggi ridicoli.
0: Mi ero distratto un attimo, eh, la, della coppa hai parlato?
1: No, della Coppa non ho parlato perché ovviamente non l'ho neanche provata, ho, provato, ho giocato la prima, vers- la prima parte, anche perché mi hanno detto che ci saranno delle parti diverse quando giochi in Coppa. Quindi uh, l'idea era di farmi la prima in singolo e se era bello la seconda, ma non ci penso neanche per sbaglio. Dicevo dei salvataggi ridicoli perché li decide lui, eh, i checkpoint non sono salvataggi, come resentivo non salva i checkpoint ma salva solo i salvataggi nei momenti, ma per le secondarie non, non sono previsti. Quindi se tu fai una secondaria a metà, perdi tutto, ricominci da capo e quando ricominci, lui comunque l'inventario te lo salva, ovvero al checkpoint salva l'inventario ma non salva il salvataggio. Quindi succedono le cose ridicole: tipo tu mh, devi andare in una missione a prendere eh, che ne so, la foto nuda di cazzo in un armadietto. Tu la lasci a metà, la ricominci, hai la foto nuda di cazzo nel, nell'inventario e devi andarla a prendere comunque perché lui te la chiede lo stesso. Oltre a tutte le risorse che hai guadagnato in precedenza. Bellissimo. Sembra un gioco tirato abbastanza via per, per dei versi. Per il resto, sì, secondo me a basso prezzo ha senso, altrimenti è proprio trascurabile.
0: Va bene, um, dico io due parole sul terreno.
1: D- anche Alien Colon al Marinzine, voglio sentir parlare.
0: Sì, dai, fammi dire due cose di DMC, allora. cioè il nuovo allora. Devil May Cry, allora lo dico subito, per, per la recensione completa secondo me dovete ascoltarvi il Whiskast, quello dove ne parlano, perché ne parlano per un'ora e quaranta, quindi se volete sapere bene di DMC io faccio pubblicità a Whiskast. Io volta. però,
1: scusatemi se adesso faccio una piccola voce, è venuto a trovarmi Cristiano Bonora. E, e per fare il figo si è messo a giocare la mia versione sulla 6.90 di Del Me Cry per farmi vedere quanto era bella ed è morto due volte nel tutorial iniziale. <ride> Adesso giudicate voi, io non voglio dire nient'altro. Vabbè, allora
0: diciamo che sa fingere molto bene, almeno nella, nella sua trasmissione. Eh, comunque, cosa dire? Io ero un, uno di quelli che ha mollato Devil May Cry dopo il primo episodio. Non, uh, mi aveva rotto i coglioni, soprattutto perché c'è il boss finale che si combatte in maniera diversa da tutto il resto dei, dei boss e ero morto talmente tante volte che mi aveva fatto girare le palle. Quindi avevo deciso che il 2 non lo compravo, anche perché il 2 è l'episodio brutto, e poi ho perso interesse anche perché insomma, non è che mi gasasse molto il personaggio di Dante. Allora, secondo me Ninja Theory ha fatto il miglior lavoro possibile e senza ombra di dubbio questo per me è il miglior action uh, uh, occidentale. Eh, innanzitutto su pc è bellissimo ma proprio bellissimo da vedere eh, c'ha una creatività incredibile nella creazione degli ambienti nella creazione del design de, de, soprattutto i personaggi principali i nemici sono forse la, la cosa un po' più debole eh, diciamo, sono un po' bruttini da, da vedere i nemici non sono proprio ispiratissimi eh, questa presunta semplicità del sistema di gioco è totalmente scongiurata dal fatto che eh, Praticamente ci si ritrova con quante armi totali? Mi pare 8 verso la fine. Eh, Ci sono tre pistole, la spada, due armi angeliche e due armi eh, demoniache che si possono, ehm, diciamo, eh, concatenare eh, in maniera completamente libera durante eh, le combo. Il gioco a livello normale è abbastanza semplice e approcciabile e i livelli di difficoltà successivi sono tutto un altro discorso l'ho iniziato anche a Sono Sparda tanto per provare e praticamente si può iniziare un New Game Plus, quindi ricominciare il gioco con tutti i poteri sbloccati, eccetera e è veramente un altro gioco assolutamente lo consiglio anche a quelli che ne sono rimasti lontani per uh, paura che fosse troppo facile per queste stronzate che si inventano i videogiocatori um, grandissimo lavoro di doppiaggio eh, sicuramente se eh, Capcom commissionerà eh, un nuovo DMC a Ninja Theory per me sarà eh, Day One eh, di nuovo veramente soddisfatto eh, non potevano fare un lavoro migliore eh, i boss sono un po' banali da combattere ma a livello creativo ce ne sono alcuni che sono veramente pazzeschi soprattutto uno che è un presentatore televisivo e eh, per combatterlo si entra dentro il suo programma televisivo è veramente eh, meritevole di, di attenzione eh, questo è quanto poi appunto se volete eh, più dettagli sul sistema di combattimento eccetera vi lascio a Wiscast che sicuramente fanno un lavoro eh, migliore eh, Vito tu hai una comunicazione urgente?
1: no ah no urgente non lo parlare anche dopo insomma no dopo i giochi dai tranquillo
0: vabbè ah dai Alessandro finisce anzi no perché poi abbiamo anche crisis eh, di due parole su Alien Colonial Marines
2: due una merda ma <ride> <ride> bene allora era il gioco che aspettavo di più in, di questo inizio 2013 perché Aliens Colonial Aliens, Scontro Finale è il mio secondo film di fantascienza preferito un film che avrò visto tipo 20 25 volte mi aspettavo almeno sapevo che non sarebbe stato un capolavoro perché quando ti ti trascini avanti un gioco per sei anni come questo e soprattutto quando imponi alle redazioni un embargo lo stesso giorno dell'uscita del gioco molte volte non è un buon segno perché sai che comunque non verrà accolto benissimo e vuoi evitare che la gente poi non se lo vada a comprare ed è esattamente questo il caso perché il gioco è un gioco terrificante brutto forte eh, la paternità del quale Ehm, hanno fatto a gara poi gearbox e, e timegate che è uno studio che ha aiutato gearbox nello sviluppo ehm, a scaricarsi la vicenda perché nessuno voleva eh, la responsabilità per questa bella eh, quintalata di cacca fumante che ne è uscita fuori ed è un vero peccato perché il materiale di base che avevano era ottimo ehm, anche la storia su, su cui hanno improntato il gioco cioè era, era una storia che, che collega Alien scontro finale, Alien Cube arrampicandosi in alcuni punti sugli specchi, ma comunque riuscendo in un, un minimo ad essere credibile perché non era facile far tornare eh, il gioco. Per farla molto breve, mette nei panni di un, un, uno Space Marine, un, un Marine coloniale che si chiama Winter, e alla guida di altre. Ehm, di altri soldati come lui, parte di due compagnie che vengono inviate a indagare cosa diavolo fosse successo alla USS Sulaco alla fine di Alex Scontro Finale. E siccome, come chi ha visto i film, sa alla fine di Alex Scontro Finale eh, Ripley X e la bambina Newt venivano eh, sparati nelle capsule di salvataggio sulla colonia penale dove poi si svolge il terzo film per riportare la scena.
0: Al momento, Megatron, eh, come si chiama Cybertron? Quello dove ti sentiamo. Tutto... È, è puntuale quando sì, arriviamo sì. a due ore <ride> lo <ride> fa ogni volta cazzo. Un, un attimo solo sta scusa Alessandro continua
2: a, a di parlare di, sì. di Aliens Colonial Col- 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 Marines Depressa pure la cuffia e <ride> Niente, volevo dire che la storia Per farla molto breve Poteva anche funzionare Quindi avevano anche uno spunto buono Semplicemente il gioco fa schifo Perché non ha alcuna atmosfera non ha, ehm, L'atmosfera fa, 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 fa pietà La grafica fa pena Perché si vede che è un gioco vecchio Di, di, di anni eh, I volti dei personaggi sono qualcosa di inquietante L'intelligenza artificiale eh, Dei compagni che ti affianca durante le missioni, è una stupidità artificiale impressionante e e soprattutto ci sono queste trovate eh, che nessuno aveva richiesto a Gearbox e che rendono il gioco non solo brutto ma anche ridicolo perché oltre alle categorie classiche di alieni al guerriero, alla regina eccetera ci sta l'alieno energumeno che si chiama Crusher ci sta l'alieno guardone che si chiama lurker in inglese e in italiano si chiama guardone e quindi c'è questo alieno che praticamente <ride> è un e quindi mentre tu stai girando per, per la sulaco con il fucile impulsi in, in mano il compagno di squadra ti dice attenzione un guardone e tu ti immagini l'alieno con l'infermiato <ride> che esce da dietro i cespugli oppure sputacchio perché ci sta un'altra razza di alieno che sputa l'acido eh, si chiama spitter in inglese e sputacchio in italiano ma che eh, che l'hanno fatto? ah non lo so ma aggiunge, aggiunge, eh, aggiunge ancora di più eh, come si dice rende ancora peggiore il gioco già di suo cioè, tu immagini l'atmosfera no? il, il, il motion tracker che, che, che fa tum tum mentre attraversi l'astronave oppure mentre sei sulla colonia del pianeta lv 426 e, e senti il compagno di scuola che ti dice attento attento c'è uno sputacchio e già, già le palle ti stavano raggiungendo il suolo a quel punto quando senti questo arrivano definitivamente per terra e poi ci sta una fase terrificante. Che è proprio il simbolo, secondo me, del gioco che è quella su cui, an- da cui hanno ricavato quella gif animata che ha fatto il giro di internet. Quella dell'alieno che avanza il dinosauro mo-
0: alieno dinosauro.
2: Sì, quello che avanza dondolando come sì. il mio amico Denver. E <ride> quella, quella è una fase terribile, perché c'è questa fase stealth. A un certo punto, Winter, il protagonista, si separa dai compagni di squadra, e finisce una specie di fogna di condotto fognario sotto eh, la colonia, e, questa zona del gioco non si sa bene per quale ragione è popolata da degli alieni esplosivi, kamikaze, che si chiamano boiler, dei, che eh, sono ciechi, quindi sentono soltanto i rumori, loro stanno girati di spalle, se tu ti avvicini camminando troppo in fretta loro corrono verso di te ed esplodono, quindi devi camminare piano piano e questi si girano, ti guardano, cioè, si girano verso di te, non ti vedono e ritornano al loro posto, è una partita di 1-2-3 stella con gli alieni. È una delle, cose, <ride> una delle cose più brutte che potessero Pensando fare: è con... la cosa
1: più
0: bella che ho sentito dire del gioco: però, cioè,
2: tu stai là, l'alino fa un 2 3 stelle, si gira, tu stai immobile
0: Ma io ho fa... letto delle polemiche online sul fatto che, appunto, la continuity dei, dei film è completamente sballata. Con questo episodio, perché uno dei protagonisti che nei film muore, qui sopravvive. Eh.
2: Guarda, non, non possiamo spoilerarlo È un, un, una gro- un, un, un. non è uno dei protagonisti è un protagonista molto importante che hanno voluto per forza tirare dentro per i capelli per fare l'effetto uh. eh, e quella è, è un'altra delle cose brutte del gioco, mentre ci sono delle cose delle piccole chicche che dal punto di vista della storia potevano essere carine ad esempio quando si arriva nella colonia che mi pare si chiamasse eh, Adelis Soap, ehm, c'è una registrazione audio e De, eh, questa co- registrazione audio riguarda poi uno dei protagonisti del, del film e eh, chi è appassionato della saga, sono quelle piccole chicche che può trovarle divertenti il problema è che sei talmente, in- oppure il fatto che si vede lì all'esterno l'insegna del bar che i protagonisti vedevano dalla navetta, quando, dalla navetta da sbarco quando arrivavano per la prima volta sulla colonia eh, nella colonia e, m- piccole chicche che all'appassionato della saga potrebbero anche far piacere non fosse impegnato a trattenere i conati di vomito per tutto quello che sta vedendo nel resto del gioco e è, un, è una tale accozzaglia di cose vecchie, brutte, fatte male che è difficile trovare un punto eh, per, al quale appigliarsi per farselo piacere Ehm Tanto è vero che arrivare alla fine, non parliamo poi del boss fight, ci sono un paio di boss fight brutti. Quello finale è bruttissimo, perché per concludere bene il gioco hanno fatto lo scontro finale che ovviamente non penso di spoilerare niente a nessuno, si affronta la regina aliena chiaramente. E si affronta la regina è aliena. Eh, sì. <ride> Ma tanto vogliamo fare del male a qualcuno invitandolo a giocare questo gioco quindi se gli vogliamo bene ai nostri ascoltatori diciamo non spendete i vostri soldi con questa cazza alla fine stranamente trattandosi di un gioco di Alien si affronta la regina aliena e io giochi di Alien ne ho provati eh, ne ho provati tanti anzi ho giocato a quasi tutti quelli che sono usciti Ma
0: hai mai giocato quello per Super Nintendo? Alien 3 mi pare si chiamasse sì ho scritto Era... sul
2: ho scritto un... su, sul mio blog un post su tutti i giochi della saga di Alien, era molto bello quello, ma e li ho giocati tutti, anche se a me piaceva un po' di più la versione per Mega Drive di quello stesso gioco. Ehm... Eh, ma un boss fight così è veramente difficile tirarlo fuori nel 2013 concettualmente vecchio e ludicamente insignificante il finale che poi c'è questo scontro e poi ta, finisce il gioco ti butta l'ana scritta a video e buonanotte ciao l'ultimo chiude- l'ultimo chiude con-
0: congratulazioni
2: sì eh sì ma tipo una, una roba eh, triste cioè il gioco è veramente triste tant'è vero che eh, ha preso de- dei voti terrificanti, come sapete, in giro e eh, era una roba che la stessa siga si aspettava. Gearbox in particolare lo sapeva, sapeva che il gioco gli è venuto una merda, perché eh, ormai di questi tempi nessuna azienda butta più fu- fuori un gioco senza sapere come andrà, perché fanno fare le recensioni interne. Mi, sa-
0: mi domando esattamente. Eh, Gearbox che danno di immagine ha ricevuto da questo gioco? Credo che sia molto molto grosso perché a questo punto l'unico gioco bello che Gearbox sa fare è Borderlands che tra l'altro Bordo, ha, a me annoia molto.
2: Ma eh, il danno di immagine è niente rispetto al culo che gli voleva fare Siga se non uscivano con questo gioco visto che stavano menando il torrone da anni, eh, rischiando di bruciargli la licenza? E,
0: è che però è arrivato, è arrivato, io ho visto le, i dati di vendita, in UK è stato primo almeno al periodo Fino di a scelta.
2: Anche se eh, bisogna considerare prendere sempre con le pinze questi dati perché essere primi in UK una, anche due, anche tre settimane non significa necessariamente vendere tantissimo. Perché i dati del mercato britannico ormai sono molto contratti rispetto a qualche anno fa. Mm. Si sono molto contratti rispetto a qualche anno fa. E quindi reggevo che comunque.
0: Ma guarda, ho qua i dati di VG Charts sotto. Ha venduto. Uh... Allora, aspetta, scusa, uh, per nella settimana del 16 febbraio ha fatto 354.000 copie su 360 e 200.000 su PS3,
2: che non eh, sono affatto male, che eh, non è è male mezzo eh. mili- per un gioco di, mezzo di mezzo merda. Di sì, è un gioco di merda, ma ti ripresente che le recensioni sono uscite il giorno di uscita del gioco, molti l'avevano preordinato, avevano fatto il pre-order, e quindi. Eh hanno giocato molto sul fattore sorpresa che tipo di sorpresa lo lasciamo immaginare che ci sta ascoltando uh, io è stato, l'ho vissuto come una vera e propria tortura, cioè una sofferenza arrivare fino alla fine, di tanti giochi brutti che ho dovuto giocare in carriera per lavoro cioè negli anni per lavoro ne ho giocati tantissimi, ma un gioco così brutto fatto su una saga che mi piace così tanto è stato davvero una tristezza tra l'altro ho trovato molto triste, a proposito di tristezza questo scarica barile come dicevo prima eh, in merito alle responsabilità del gioco perché pare che lo sviluppo dello stesso sia stato ancora più incasinato di quanto fosse lecito immaginarsi, perché a un certo punto, voi sapete no? il gioco lo dovevano sviluppare, era in mano a Fox Interactive, Electronic Arts, poi nel 2006 che stavano facendo un gioco con lo stesso titolo e la stessa storia per PS2 poi nel 2006 la Siga ha annunciato, c'è cioè entrata Gearbox, hanno fatto un gioco che era completamente nuovo, poi a un certo punto non avevano più tempo o mezzi per farlo e quindi l'hanno subabbaltato ad altri, a TimeGate che però ha fatto una merda e quindi Gearbox dice che hanno dovuto ricominciare da capo di nuovo tutto eccetera con il risultato che avevano tempo per fare almeno due o tre giochi diversi ne hanno fatto uno e l'hanno fatto malissimo
0: questo io spero che tutti i fan Sony eh, abbiano ben in mente che probabilmente questo è la, lo stesso destino che aspetta eh, The Last Guardian sono tutti lì a aspettare che uscirà fichissimo su PS4 quando secondo me lo sviluppo più o meno è andato come, come per Alien Colonial Marines però vedremo alle tre eh, Vito vuoi chiudere con Crisis 3 sì, di casa in tre io voglio separare i due giudizi, ovvero quello
1: sulla grafica, che è una roba fuori parametro assolutamente, ma lontano anche da, dalla mia, dalle mie previsioni più positive, ecco, Classics 2 era molto bello e probabilmente questo tecnicamente, sento l'engine in giro, non aggiunge neanche tantissimo a livello proprio di... Di, di tecnologia ecco, ma c'è un lavoro di artistico che, che, che no, a parte non, non è confrontabile con quello di Classics 2 che era un, una New York molto fredda insomma molto diciamo anche banale, bella da vedere per carità di Dio con questo che è, in cui sembra di giocare negli artwork di The Last of Us cioè veramente ci sono tanti momenti del gioco in cui io giravo la testa de, de, del personaggio solo per, per vedere che cazzo mi hanno fatto ed era una roba che e, era i miei sogni bagnati di bambino ecco voglio quel tipo di wow quando, quando gioco a qualcosa insomma. Eh, quindi separiamo questo aspetto perché è veramente una roba mi dicono anche la versione del 60 fatta benissimo Insomma, ovviamente su PC un altro, un'altra categoria però caspita eh, lavoro neanche artistico e non me l'aspettavo, soprattutto da Greitic. Eh, a livello del gioco, invece, siamo molto più vicini al secondo capitolo che al primo: quindi, molto più incanalato in, in stanzone in vero anche molto grandi, in realtà. Mentre il primo ti dava una sensazione di libertà che non ti dava mai il secondo. Stanzone molto grandi con queste checkpoint che vanno da una stanza all'altra, in cui sei libero di affrontarlo più o meno come preferisci e e col solito problema della serie che è quello che tu sei un personaggio veramente con tanti poteri e e, e tante abilità, in questo caso anche con più l'arco che ti permettono di essere veramente un super uomo, e sbrigartela, non dico facilmente perché a livello, quello superiore al normal, il veterano non ti regala niente, eh, però insomma se te la giochi bene stando un po' sullo stealth, un po' scoperto, insomma non non hai neanche grandi, grandi problemi. Hanno aggiunto delle cose come le torrette e ci hanno lavorato. Hanno capito che il problema del superuomo c'era e, e comunque, e, diciamo il respawn anche se poi li riporta con, con mezzi insomma. Dei nemici è più costante, è più presente, insomma, non, 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 non hai mai la possibilità di metterti su un'altura a, a pulire il livello e, e ricominciare. Insomma, eh, quindi fondamentalmente non hanno aggiunto moltissimo ecco, eh, il gioco in sé secondo me no, 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 è poco più che, che una donna del precedente certo che l'hanno infilato dentro ha, ha delle parti, dall'altro che, di guida che mi la lasciano molto perplesso. diceva anche oggi un amico su Twitter insomma, che, che servono solamente di spostamento tra un, una sezione e l'altra, gigantissima, che puoi fare anche a piedi ma che non aggiungono niente anche i mezzi arrivano molto a ritardo persino nel 2, dove si stava molto in ambienti stretti e tra palazzi, c'era più l'uso di jeep, cari armati, qua Dopo penso sei ore, mi è capitato di salire su un mezzo, insomma, tendono a, ad ignorarli. Stai molto in questa città, un po' nell'acqua, tutta um, rovina, insomma, ma, ma davvero una roba bellissima da vedere. Insomma. Poi per come, come vedo io video giochi, a basta. Io non ho bisogno di, di molto Se mi dai quel tipo di grafica e eh, mi dai un gioco decente, e Crisis è comunque un gioco probabilmente di alto livello, non decente, eh, io sono più che soddisfatto. Stori, solida storia insignificante.
0: Ok, um, però se dovessi scegliere fra questo, il primo Crisis? Come gioco?
1: Come gioco scelgo sempre il primo, perché è un'altra cosa. Il primo ti dà una sensazione di poter fare tante cose, di poter fare i numeri. Questo non te la dà questa sensazione. permette di fare tante cose, ma non i numeri. In Crisis 1 potevi fare, potevi gestirti, era anche molto più libero lo spostamento all'interno dell'isola, cioè non, è, non era indirizzato con obiettivi molto fissati. A seguire, la, finisci la stanza vai avanti insomma. Eh, se devo scegliere però tra due giochi io prendo tutta la vita a parte che anche quello all'epoca era una bella botta però non avevo la scheda grafica che, che non lo faceva girare al massimo scelgo sempre una roba così che, che, che per tutto il tempo mi fa stare con, con, con la bocca aperta
0: Va ah, bene, eh, ragazzi, cosa dite se saltiamo la posta questa volta? Eh, e facciamo tutto eh, magari in una puntata la settimana prossima, non so, una roba del genere. Uh, va
1: bene, volevo solo dire una cosa: scusate, perché mi ero scordato di casa Vito Juvara. Se mi permettete, anche è molto veloce, sì. perché l'altro giorno mi stavo googlando per cercare se qualcuno aveva scoperto in modo casuale le mie foto nudo. E sono finito <ride> sul, sul blog de, del corso dei videogiocatori, insomma, il blog di Vito Juvara dove io postavo le cose, che credevo fosse morto e ci leggo scritto lezione finale per diventare videogiocatori professionisti virgola, devi rimuovere i tuoi unici video diecenti, lasciando in rete quattro cazzate messe in croce e ritenute più valide sebbene umoristicamente inferiori Punto firmato l'8 dicembre 2012 da cabuto il porco che io sinceramente eh, nonostante il 30% del pdl mi lasci comunque più perplesso però devo dire ma è, è possibile che al mondo una persona debba aprire un pronto? chiedimi Cosa c'è che, che ti fa stare così male? Perché io voglio aiutarti.
0: Eh, Vito, ti abbiamo perso per un momento. Eh, Sta dicendo sì. che eh, com'è possibile che al mondo
1: esistano dico, persone di questo calibro, insomma, nonostante dico, il 30% del PDL, un po' sì. me lo spieghi, <ride> però dico che addirittura questo si è aperto un blog, si è iscritto, <ride> tempo, si è aperto un blog. Eh, eh, per, per scrivere una frase rompermi il cazzo cioè, senza un motivo in realtà no,
0: eh no vabbè caputo. cioè tu deludi i tuoi fan e poi vedi generi dei mostri <ride> sì
1: ma i miei fan cazzo se, se sei di, di, della Johansson puoi fare il fan sfegatato no? non divido Yuara e quattro corsi manchiate cioè no, non ci arrivo proprio mentalmente non perché voglio fare il modesto io però dico a Cabuto il Porco che ci ascolta immagino Scrivici perché ti vogliamo aiutare Cabuto il Porco <ride> io voglio aiutarti dimmi cosa ti fa
0: stare male e chi io voglio aiutare va bene ok ehm, niente quindi rimane la posta al prossimo episodio speriamo che ci sia anche Ferruccio ehm, impegnato in realtà con i bambini che gli pisciano addosso eccetera eccetera eh, io ragazzi vi saluto e vi auguro la buonanotte ciao allora. Vito Iuvara, allora. ciao Alessandro ciao, ciao. Bye bye. ciao amici Contatti in chiusura come sempre, Eh, potete scriverci a ringcast.gmail.com, trovate tutti gli aggiornamenti del podcast, eh, ovviamente incluse le puntate, sul blog www.ringcast.it, da lì ci potete ascoltare in streaming e eh, scaricare l'episodio, altrimenti eh, vi potete abbonare gratuitamente su iTunes cercando eh, Ringcast. Su Twitter ci trovate a www.twitter.com/Rincast, su Facebook e G eh, ⁇ semplicemente mettendo nel campo di ricerca la parola Rincast. Eh, vi ricordo, come ho già detto l'altra volta, che abbiamo iniziato a far parte di eh, questo nuovo network di podcast e di intrattenimento italiani che si chiama Pod Radio. Eh, potete scoprire più dettagli su podradio.it. L'idea è quella di eh, far provare a chi ascolta podcast anche delle nuove eh, trasmissioni. Segnalo inoltre che sono stato ospite anche dell'ultimo episodio di Headshot, cioè il nuovo podcast di eh, Parliamo di Videogiochi che è andato a sostituire Rincast. Anche lì eh, si parla principalmente di PS4, quindi se non avete abbastanza gazzo, andate a recuperarvi Headshot. Anche quello lo trovate sia su Parliamo di Videogiochi che eh, su iTunes. È tutto, alla prossima! Ringcast.